0: Sie coming for you.
1: Herzlich willkommen zur 17. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite ist natürlich wieder der Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Aber wir sind heute nicht allein. Wir haben mal wieder einen Gast bei uns und zwar ist das der Jetzt kommt eine lange Aufzählung. Film- und Kulturwissenschaftler, Dozent, Buchautor, Herausgeber, Redakteur, Kolumnist, Musiker, Filmschaffender und in meiner liebsten Rolle Audiokommentator für all unsere liebsten Horrorfilme. Ich begrüße ganz herzlich an unserer Seite Professor Dr. Markus Stiegelegger. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Es ist eine ganz große Ehre. Freut mich selbst. Und wir haben uns natürlich nicht irgendeinen Film ausgesucht heute, wenn du schon mal bei uns zu Gast bist, sondern natürlich einen, zumindest. Meine absoluten Lieblingsfilme überhaupt. Ähm, Suspiria aus dem Jahre 1977 von Dario Argento. Ich würde mal grob behaupten, das ist ja auf jeden Fall sein bekanntester Film, würde ich sagen. Und für die meisten Leute im Querschnitt, würde ich sagen, auch der beliebteste Argento-Film, oder?
2: Also äh, aus meiner Perspektive ist das auf jeden Fall zutreffend. Das ist natürlich äh, nicht unbedingt der typischste Film für ihn. Viele Leute, die ihn durch Suspiria kennenlernen, sind ja dann manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn sie seine Jolly sehen, aber im Endeffekt ist es natürlich der einflussreichste Argento-Film, der je gedreht wurde
1: würde ich auch sagen. Pascal, hattest du den Film ähm, früher schon mal gesehen oder auch jetzt zum ersten Mal?
0: Nee, genau, da ich jetzt ja hier gerade ähm, <lacht> im italienischen Genre so durch diesen Podcast und auch primär durch dich erstmal einen Einstieg gefunden habe, habe ich ihn ähm, jetzt zum ersten Mal, aber dann direkt in einer Doppelsichtung gesehen. Ähm, ja,
1: das finde ich gut, ja. Äh, Markus muss wissen, auch wir hatten äh, vor ein paar Episoden über Phänomena geredet und den hatte Pascal auch zum ersten Mal gesehen, war aber auch sehr angetan. Das ist ja zum Beispiel, nicht zum Beispiel, ist mein persönlicher Argento-Favorit.
2: Ja, ist ein bisschen Jennifer Connelly
1: ist da natürlich ganz äh, prägnant. Mm. Ja, prägnant ist gar kein Ausdruck, würde ich sagen. Also es <lacht> ist, ist schon, ja, wunderbar. <lacht> ähm. Ja, Markus, ähm, wir haben dich ja unter anderem auch eingeladen, nicht nur wegen deiner Expertise, die wir sehr schätzen, sondern weil du ja auch mit Suspiria äh, auch beruflich schon ähm, zu tun hattest. Suspiria ist ja hat er ja erst vor kurzem seine FSK-Freigabe bekommen, glaube ich. Hat er eine bekommen mittlerweile? Ich glaube, er hat hat, hat er die gerade bekommen? Ich überlege auch gerade, also, nee, vom Index ist er runter, ich weiß gar nicht, aber irgendjemand wollte
0: den Also laut Wikipedia hat er jetzt eine FSK 16, aber was das Dann muss das ganz neu sein. Also
2: ich wusste nur, dass er nicht mehr indiziert ist. Aber das kann gut sein, ja. Ja.
1: Ähm, warum ist der Film denn nicht mehr indiziert, Markus? <lacht>
2: Nun, man muss das so sehen. Viele Filme aus den 70er, ähm, teilweise auch aus den 80er Jahren waren im äh, Laufe dieser Indizierungsverfahren, die vor allem in den 80ern, frühen 90er Jahren auf VHS-Kassetten ähm, angewandt wurden und ähm, in dieser Zeit ähm, waren sie davon betroffen, dass man eben äh, argumentierte, diese Filme enthalten, also so quasi so äh, unmenschliche ähm, Gewaltdarstellungen und so weiter und ähm, da war es relativ einfach, ähm, ganze Reihen von, von Genrefilmen zu indizieren. Die Indizierung bedeutete ja ein Werbeverbot, also man konnte diese Filme dann nicht mehr öffentlich äh, bewerben und in Kaufhäusern verkaufen. Das war eigentlich der wesentlich äh, angestrebte Effekt, dass man also gewissermaßen diese Filme dem öffentlichen Markt entzog und ihnen quasi äh, die Präsenz damit nahm. Und das Ganze basierte natürlich auf den frühen 80er Jahren, auf dieser Annahme, dass diese Filme schwer jugendgefährdend sein und sozialethisch desorientierend und deswegen dass auch, äh, das auch ähm, das gebotene Mittel gewesen sei.
1: Und äh, ja, äh, du warst daran
2: beteiligt, den Film vom Index runterzukriegen. In welcher Form warst du daran beteiligt? Es ist so, wenn Filme indiziert sind, gibt es natürlich eine automatische Aufhebung der Indizierung nach einer gewissen Zeit. Die ist nicht immer gegeben, weil manchmal werden Filme neu indiziert automatisch und sind dann weiterhin auf dem Index. Manche werden dann quasi einfach freigegeben. Das passiert in den letzten Jahren relativ viel. Ich glaube, das ist 20 Jahre, diese ähm, Verjährungsfrist und ähm, dann kann es durchaus sein, dass also viele Filme auch einfach so freigegeben werden. Bei Suspiria ist es so, dass man den vorzeitig von der Liste haben wollte, um eben eine äh, möglichst große Vermarktung des Films anzustreben. Das ist natürlich dadurch begründet, wenn ein Film indiziert ist, nicht beworben werden darf, äh, dann kauft man natürlich die Rechte zum selben teuren Preis im Ausland ein, um ihn zu veröffentlichen, aber man hat eben nicht die Möglichkeit, ihn entsprechend zu platzieren und und, ähm, das äh, streben natürlich die meisten Firmen an. Bei Suspiria ist es so, dass das in öffentliche Interesse an diesem Film sehr groß ist, dass er viele Fans hat, ein Kultfilm ist und dadurch war natürlich das Interesse auch groß, ihn äh, bewerben zu können. Und dann ist es die Möglichkeit, dass man zur vorzeitigen Aufhebung der Indizierung ein wissenschaftliches Gutachten einfordert. Solche Gutachten können nur von ausgewiesenen, also quasi graduierten Wissenschaftlern äh, geschrieben werden. Das ist im Grunde der Status von einem gerichtlichen Gutachten. Das ist noch relevanter bei Beschlagnahmungen. Da habe ich ja auch mit Erfahrungen gemacht, jetzt gerade mit Das Böse. Phantasm ist ja ein äh, Film, der beschlagnahmt war. Das war Suspiria ja nicht, weil dann ist ein Straftatbestand auch noch gegeben, der aufgehoben werden muss. Bei der Indizierung muss man eher argumentieren, dass dieser Film unter den Kunstvorbehalt fällt und nicht schwer jugendgefährdend ist. Oder nicht jugendgefährdend ist, grundsätzlich. Und äh, das war eben bei Suspiria machbar durch mein Gutachten, weil äh, bei diesem Film man sehr gut argumentieren kann, dass er eben in dem märchenhaften Charakter, den er besitzt, ja, es ist ja wie äh, Alice im Albtraumland gewissermaßen äh, inhaltlich, dass man damit argumentieren konnte, dass er aus heutiger Perspektive nicht nur ein Kunstwerk ist, sondern auch ein Kunstwerk, das nicht mehr jugendgefährdend
0: gesehen werden muss. Was mich, was mich da interessiert, ähm, bietest du dann da quasi aktiv deine Hilfe an oder wurde da, wurde da an dich herangetreten, ob du quasi ein, ein Gutachten dazu erstellen könntest? Also um ganz ehrlich zu
2: sein, es gibt in Deutschland nicht allzu viele Leute, die solche Gutachten schreiben und auch schreiben können. Also man kann nicht so viele äh, da als qualifizierte Gutachter äh, nennen. Einfach weil ähm, viele Leute keine Spezialisten für diese Genrefilme sind. Das muss man natürlich sein. Man muss ausgewiesen sein, indem man wissenschaftlich darüber publiziert hat. Das ist jetzt in meinem Fall natürlich gegeben. Ich habe ja auch das Argento-Buch zum Beispiel herausgegeben. Das war eines der wesentlichen Argumente. Und dann muss ich natürlich als äh, Hochschullehrer und Wissenschaftler ähm, graduiert sein. Das ist auch nicht bei so vielen gegeben.
0: Mhm. Und
2: man muss jetzt sagen, viele, viele Filmwissenschaftlerinnen und Filmwissenschaftler sind auch nicht so interessiert oder bestrebt, glaube ich, äh, an solchen Prozessen teilzunehmen. Ich muss aber sagen, für mich ist das hochinteressant. Ich bin ähm, ein Zensurkritiker in dieser Hinsicht. Kein Gegner der, des Jugendschutzes, das ist völlig klar, aber ich äh, bin schon dafür, dass man Kunstwerke der Öffentlichkeit nicht vorenthalten darf und deswegen ist das für mich ein, ein kulturelles, kulturpolitisches Engagement, das ich anbiete, aber bei Suspiria war es jetzt so, dass ich gefragt wurde, bei Phantasm war es so, dass ich auch gefragt wurde und auch bei einigen anderen Filmen, bei denen ich die in den Verfahren beteiligt war.
1: Meinst du, dass es das gerade im Zuge der ganzen ähm, Deindizierungen und der Filme, die jetzt nicht mehr beschlagnahmt sind, mal als Beispiel, du hast gerade gesagt Phantasm oder Evil Dead, hatten wir, was hatten wir jetzt noch vor kurzem, Pascal? Haben wir auch gerade letztes Mal noch drüber geredet. Also ähm, in den Battle letzten, Royale. Battle Royale zum Beispiel, wir haben ja im letzten halben Jahr so viele Deindizierungen gehabt. Äh, meinst du, dass es e eventuell dazu führen könnte, dass man generell diesen Zensurgedanken, was Medien angeht, vielleicht irgendwo mal komplett aufheben kann?
2: Ich muss ehrlich sagen, dass ich aus äh, vor allem Podiumsdiskussionen, die ich bei verschiedenen Veranstaltungen hatte mit Vertreterinnen und Vertretern von FSK, aber vor allem Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, das sind natürlich die Verantwortlichen in dem Fall, äh, ich das Gefühl hatte, da ist eine neue Generation präsent, die äh, nach anderen Prinzipien mittlerweile handeln, die äh, bei weitem nicht mehr so aktionistisch sind. Also im Dienste einer konservativen Kulturpolitik da bestrebt sind, Bilder zu verbieten, Bieten, um angeblich die Wirklichkeit zu verändern und zu verbessern. Weil ähm, auch die wissenschaftliche Nachweisbarkeit von Jugendgefährdung durch diese Filme ist, äh, ist heute an wird heute anders gesehen. Also, das sind Dinge, die man schon ähm, heute mitdenkt.
1: Die, die also ich gebe da erst auf, wenn wir hier in Deutschland frei erhältlich äh, Fulci-Filme kaufen können, <lacht> dann, dann haben wir es geschafft.
2: Ja, auch Fulci. Das Haus an der Friedhofsmauer ist zum Beispiel ein Film, da hätte man ja auch nicht gedacht, dass der irgendwann mal einfach erhältlich sein würde. Das, äh, der, der galt ja als einer der, der bösen Filme und ist jetzt, ja, also man kann ihn jetzt bekommen. Und ich würde sehr stark davon ausgehen, dass auch äh, Sachen wie äh, Voodoo Schreckensinsel der Zombies, der ist noch beschlagnahmt, dass solche Filme durchaus eine Chance haben, weil sie einfach als fantastische Filme ja äh, erkennbar sind, weil sie auch eben nicht diese, diese Relevanz haben von, von so drastisch ähm, sozialethisch wirklich äh, relevant desorientierenden Dingen, also Handlungsweisen äh, thematisieren, die der Realität entsprechen. Das ist ja in all diesen Filmen nicht der Fall. Nichts, was darin passiert, ist wirklich realitätsbasiert.
1: Spielen bei solchen Verfahren auch Dinge wie, ja Spezialeffekte eine Rolle, dass sie halt zum Beispiel nicht mehr up-to-date sind und deshalb eindeutig als, sag ich mal, comichafte oder fantastische oder künstliche Darstellungen angesehen werden können oder spielt das bei so einem Verfahren keine Rolle?
2: Doch, das ist sehr wichtig. Und zwar bei äh, Evil Dead und Phantasm waren wichtige Argumente in der ähm, äh, Endbeschlagnahmung dieser Filme, dass ihre Spezialeffekte aus heutiger Perspektive nicht mehr äh, naturalistisch überzeugend sind. Und deswegen ein junges Publikum sich von diesen Filmen vermutlich entweder gar nicht erst angesprochen fühlt, weil sie als veraltet gelten, <lacht> oder aber ähm, diese Filme nicht ernst nehmen würde und sie eher witzig finden wird. Was, äh, darüber kann man natürlich streiten, denn ähm, die Generation der 80er-Jahre findet das natürlich total albtraumhaft, dass plötzlich diese ganzen äh, früher als absolut äh, schreckliche, super spannende Filme wahrgenommenen Werke, äh, dass die heute als äh, Komödien rezipiert werden. Aber ich denke, das ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Ich, ich sehe das auch immer so ein bisschen aus, aus, Kapit aus kapitalistischer Sicht. Ähm, du machst ja, wie wir schon gesagt haben, viele Audiokommentare, auch für gerade das, was unter Sammlern begehrt ist, für viele mediabook veröffentlichungen zum Beispiel. Ähm, und wenn die, ich sag mal, sowas verkauft sich ja gut für 30, 35 Euro, aber wenn so ein Film dann auf einmal vom Index runter ist und äh, frei verkäuflich im Mediamarkt rumstehen könnte zum Beispiel, äh, da machen sich doch bestimmt auch einige äh, Publisher Sorgen darum, oder? Dass sie ihre Filme dann nicht mehr für 30 Euro anbieten können, sondern wahrscheinlich vielleicht ein größerer Anbieter, die dann für 10 Euro ins Regal stellt. <lacht>
2: Das ist ja gewissermaßen das Ziel. Das Ziel wäre ja, sie im äh, Mediamarkt in möglichst großer Zahl einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Denn was nicht zu unterschätzen ist, man mag zwar ähm, die geringe Stückzahl teurer verkaufen, aber ähm, die größere Stückzahl ist prozentual erheblich höher. Also ähm, das sind Dinge, die sich schon äh, finanziell positiv auswirken. Wenn man jetzt Suspiria mit einer Freigabe ungekürzt äh, in die Läden stellt, äh, wird das schon noch mehr Aufsehen erregen, als wenn man den nur auf Börsen oder auf obskuren Internetseiten oder aus Österreich importiert.
1: Das stimmt. Ja, ähm, zurück zum Film, zu deinen Erfahrungen mit dem Film. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du Suspiria das erste Mal gesehen hast und was das für einen Eindruck auf dich gemacht hat?
2: Ich war in den 80er Jahren ja Teenager und äh, man gehörte zu der VHS-Generation. Also wir waren die Generation, die als Schüler auf dem Schulhof VHS-Kassetten getauscht haben oder sich getroffen haben bei äh, Leuten, äh, deren Eltern äh, verantwortungsloser waren, als die eigenen und gewissermaßen die Filme äh, rumliegen ließen. Und man konnte sich dann manchmal mit viel Glück äh, dann auch mit die bösesten Sachen angucken. Also manche hatten ja auch schon Sammlungen von äh, Kopien gemacht, die äh, quasi bevor die Filme überhaupt aus dem Verkehr gezogen werden konnten. Also ich, äh, ich könnte da im Grunde mich immer noch sehr ja. genau an die Freunde erinnern, bei denen das so war. Und ähm, da habe ich eine ähm, Kopie von Susperia zum ersten Mal gesehen. Das war... Ähm, äh, im Grunde ja auch eine gekürzte Fassung, aber nicht äh, die, äh, die bei New Vision dann als äh, sogar in der Gewalt gekürzte Version rauskam, sondern die frühere. Es war also quasi die in der Handlung nur ähm, äh, gekürzte Version. Und ich weiß noch, dass ich von dem Film sehr schockiert und sehr fasziniert war und ihn äh, wirklich äh, sehr oft gesehen habe. Also ich habe ihn sicher in den 80er Jahren, als ich ihn zur Verfügung hatte, 15, 16, 17 Mal gesehen und äh, war immer sehr fasziniert, wobei man sagen muss, die Farbdramaturgie auf einer VHS-Kopie war natürlich grenzwertig. Ne? Gerade, dass die extremen Farben neigten ja dann dazu, zu flackern oder auszufallen fast schon. Und dass der Film seine visuelle Qualität behalten hat, das ist, also selbst in so einer Version, das ist schon eben hoch anzurechnen.
1: Es ist ja tatsächlich auch aktuell in, in Filmliebhaberkreisen ein großes ähm, Gesprächsthema, die verschiedenen... Bildmasterings, die da momentan so umgehen, also ähm, du hattest ja auch äh, den Audiokommentar für die 84 Entertainment äh, Fassung gemacht, die vor, ich glaube vor zwei Jahren rauskam, ähm, die ja jetzt schon wieder mehr oder weniger korrigiert wurde, jetzt in, in ja vor ein paar Tagen glaube ich war es, ähm, kam ja wieder eine neue äh, Bildfassung sozusagen raus, hast du die schon gesehen?
2: Ja, das ist äh, hochinteressant. Also die unterscheidet sich tatsächlich sehr von der ersten 84. Also es ist ja die zweite 84, kann man sagen. Die basiert auf einem komplett neuen Mastering, das nochmal ähm, bearbeitet wurde auch. Ähm, und der wesentliche Unterschied besteht darin, dass äh, die Farbdramaturgie dieses Films nun verständlicher ist, denn ähm, sie galt ja immer als extrem artifiziell, also sehr künstlich. Aber in dieser neuen Fassung ist erkennbar, dass der der Film eine Steigerung hat, dass also die Künstlichkeit, mit der hier mit Farben und so weiter gearbeitet wird, sich über den Film hinweg steigert und das andere ist, dass der Film obwohl er so künstliche Farben hat, äh, manchmal doch erstaunlich natürlich wirkt in dieser neuen Version, weil sie einfach noch mehr Schärfe besitzt und noch mehr Detailreichtum und dadurch wirkt das Ganze nicht mehr ganz so ähm, Videoclip-artig überhöht, ja. Das mag für viele Leute verwirrend sein, weil man natürlich dieses total Künstliche gewohnt ist und auch erwartet, aber es ist interessant, dass man auf die Weise zumindest sehr viel mehr Details und so weiter erkennen kann im Bild.
1: Ich bin mal gespannt, ob das die letzte Fassung sein wird, also die letzte wird es garantiert nicht sein, aber in den USA wurde ja irgendwie, da hatten Pascal und ich ja glaube ich schon vor ein paar Folgen drüber geredet, hat man ja äh, noch wieder ein neues Bildmaster gefunden, was man jetzt auch nochmal auswerten will, irgendwie für eine neue 4K-Fassung oder irgendwie sowas. Ich glaube, da kann man in Zukunft noch gespannt sein. Aber Suspiria ist halt auch ein Film, da bietet sich das halt auch an, das wirklich bis zum, äh, bis zum Perfekten hinzutreiben. Ne?
2: Ja, das, das ist schwer zu sagen, was das Perfekte ist. Ich glaube, dass diese Diskussionen endlos sind, weil man natürlich, ähm, selbst bei den Leuten, die es gedreht haben, also bei dem Kameramann oder gar bei dem Regisseur, den ich ja selbst kennengelernt habe und gesehen habe und gehört habe, wie er darüber spricht, man kann da gar nicht mehr davon ausgehen, dass die noch genau wissen, wie sie sich Star Wars vorgestellt haben. Leider ist das so. Deswegen gibt es ja äh, mindestens vier oder fünf Versionen, wo Argento sagt, das ist jetzt die, äh, die gewünschte Version. Ähm, <lacht> Im Endeffekt ist es so, dass man sagen muss, ähm, selbst äh, wiederentdeckte, ungespielte Kopien sind durch den Alterungsprozess ja auch nicht so wie am ersten Tag. Und ähm, insofern ist das sehr schwer zu sagen. Also ich denke, in der Film sollte danach beurteilt werden, dass seine Ästhetik schlüssig ist und ähm, das ist jetzt, sagen wir mal, auf all diesen Versionen, diesen äh, letzten, die man, also gerade auf Blu-ray hatte, ähm, ist das zumindest halbwegs nachvollziehbar, dass der Film am ersten Tag im Kino anders aussah und in jedem Kino anders aussah, ist, glaube ich, unbestreitbar.
1: Das stimmt. Äh, letzte Frage, bevor wir auf den Film eingehen, hast du tatsächlich schon zum Teil angedeutet, ähm, du hast ja den Regisseur, den berühmten Regisseur Dario Argento mal persönlich kennengelernt. Äh, was? Wie war das für dich? Ich denke, das ist ja auch ein Held, sag ich mal, du bist ja auch ein Filmliebhaber, du hast ja nicht nur beruflich damit zu tun, das war doch bestimmt ein unfassbares Erlebnis für dich, oder? Ist man da selbst aufgeregt noch so?
2: <lacht> also... Ähm ja, das kommt drauf an. Es gibt Regisseure, ähm, die ich, ähm, also vor denen ich fast schon Angst habe, ähm, weil sie mir so extrem mhm. ähm, überragend und reflektiert vorkommen, wie zum Beispiel ähm, äh, Andrzej Zulawski, der polnische Regisseur von Possession. Den hab, hatte ich mal, der ist ja jetzt tragisch gestorben letztes Jahr, aber ja. den hatte ich in Oldenburg auf dem Filmfestival getroffen. Und das war durchaus sehr aufregend. Bei Argento ist es ein bisschen anders, weil Argento ist äh, relativ schwierig, im Umgang und man lernt, ähm, er ist schwer nahbar und ähm, dadurch ist es so, ähm, man, man kriegt recht schnell eine gesunde Distanz dazu. Und ich habe ja, es gibt es auch auf YouTube, ich habe ja ges mehrere Gespräche mit ihm geführt und ähm, er ist da sehr eigen und reagiert zum Teil ähm, auf gewisse Stichwörter sehr allergisch. Ja? Also wenn man, als ich Mario Bava aufbrachte, hat er sofort gedacht, er wird jetzt wieder mit Mario Bava verglichen, das ist ja so eins seiner Traumata. Ähm, dabei wollte ich ja nur wissen, was sein Verhältnis, äh, also wie sein Verhältnis damals war zu Bava, ähm, ob das ein väterlicher Freund war oder sowas. Ne? Und da hat er total, ähm, ja, also total negativ darauf reagiert gleich. Ähm, deswegen ist es so, dass ich in diesen Gesprächen hat schon immer ein bisschen eine Distanz hatte. Also schon respektvoll, aber ähm, es war nie so. Dass man bei, gerade bei Argento das Gefühl hatte, das ist ähm, potenziell jemand, mit dem man wirklich ein, ein engeres Verhältnis haben könnte. Das ist bei anderen Filmemacherinnen und Filmemachern anders.
1: Aber desillusioniert warst du jetzt nicht, also du warst jetzt nicht so, dass du sagst, Mann, das war jetzt so richtig enttäuschend, oder? Also da hast du, wie du schon sagst, die Distanz gut einschätzen können, oder?
2: Naja, er hat schon einige interessante Sachen gesagt, das ist keine Frage und äh, ich habe immer Respekt davor, wenn jemand einen Film wie Suspiria oder Inferno oder tenebre gedreht hat oder Phänomena, um gerecht zu sein, <lacht> äh, Dann, ähm, wobei Phänomena ist natürlich nicht perfekt. Ne? Das glaube ich ist schwerer zu argumentieren als bei Suspiria oder vielleicht Tenebrae, weil die so, die sind noch runder ne? als inszenierung Aber das spielt keine Rolle. Diese Filme sind alle faszinierend. Es ist halt so, ich würde ihn immer nach den Filmen beurteilen, die habt gemacht hat. Und ähm, die sind schon unterschiedlich. Also ganz persönlich äh, als Filmwissenschaftler spielt das keine Rolle, das, das einzuschätzen. Als Filmliebhaber ist das natürlich schon wichtig. Ja, und da habe ich natürlich ganz klare Favoriten und die sind durchaus alt. Ne? Das kann man nicht bestreiten. <lacht> die sind ja 40 find, Jahre alt. Ich finde find übrigens, das,
1: das Phänomen ist so ein bisschen so das pop Popalbum von, von Argento, finde ich. Ich finde es halt so, ist so, so irgendwie sein Mainstream-Mix, der Film, finde ich persönlich, weil es so ja, ich, am zugänglichsten haben wir es beschrieben, Pascal,
2: oder? Mhm. Das ja. ist, das ist so ein Entschuldigung, das, das ist so ein bisschen sein sein Walt Disney Film, finde ich, weil ähm, er hat so, äh, also er ist poppig, aber er hat auch so ähm, was Jugendfilmhaftes durch diese Identifikationsfigur durch die Schülerin. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, ja, Suspiria, 1977 ähm, war ja, wenn man so will, eigentlich Argentos erst der Rein, reiner Horrorfilm würde ich sagen, also vorher, du hast es ja auch schon gesagt, waren es halt eher die jelly die er gedreht hat, also die Thriller und hier kamen jetzt erstmals so fantastische und übernatürliche Komponenten hin dazu, erzähl uns doch mal bitte als Gast natürlich, hast du die Ehre uns zu erklären, worum, uns ins, in, worum es in Suspiria überhaupt geht.
2: Ja, Suspiria, hatte ich ja schon erwähnt, ist ein Märchen. Es geht um eine äh, junge Amerikanerin, äh, die Susi die an eine Ballettschule kommt, die angeblich in Freiburg ist. Und ähm, sie landet dann in München und schon mit ihrer Ankunft äh, geschehen merkwürdige Dinge. Es geschehen auch zwei Morde, äh, die sie nicht direkt mitbekommt, die aber dann ihre Ankunft überschatten. Und sie bekommt nach und nach heraus, dass an dieser Ballettschule im Grunde mehrere Dinge im Argen liegen und dass die, Schule im Grunde von einer alten Hexe, Helena Markus, geleitet wird, die eine der mythischen drei Mütter ist, also so Albtraumfiguren, die im Inferno gezeugt wurden und entsprechend ähm, quasi für das Böse selbst stehen. Ähm, und die äh, Mutter der Seufzer, Suspiriorum, also das wegen der Titel Suspiria, ist die Mutter, die diese ähm, Ballettschule eben beaufsichtigt. Und äh, Teile dieser Mythologie werden erst in der Fortsetzung Inferno dann ähm, geklärt und in dem äh, nachgereichten dritten Teil, Mother of Tears, dann äh, zu einem Ende gebracht, aber in Suspiria wird einiges davon zumindest schon geklärt.
1: Mother of Tears, wie fandst du den? Ich fand ihn leider recht bescheiden.
2: Mother of Tears ist ja in der sehr späten Phase von Argento entstanden und ähm, was an dem Film irritiert ist, dass er ja da sich schon einem sehr starken Naturalismus zuwendet also er hat offenbar dieses Interesse da so extreme Gewaltexzesse äh, nicht mehr so ähm, surreal zu überhöhen wie noch in den und Inferno, sondern wirklich sehr direkt als splatter zu inszenieren also der Tod von Udo Kier zum Beispiel das sind ja so richtige schlachthaus Andererseits hat er eben auch nicht mehr das Geld zu diesem Zeitpunkt, um eben so eine dichte ähm, Atmosphäre zu kreieren. Und das merkt man dem Film deutlich an. Auch der Umgang mit Musik ist wesentlich äh, weniger subtil und so weiter. Also gut, subtil ist er nie, aber er ist zumindest in den ersten beiden Filmen absolut treffend und visionär. Denn gerade Suspiria, also die Musik von Goblin und dann Keith Emerson Soundtrack zu Inferno, sind ja in die Filmgeschichte eingegangen. Äh, nichts davon kann man bei Mother of Tears sagen.
1: Nee, man merkt da so richtig so ein bisschen, dass der dass halt ein paar Jahre vorher halt das italienische Genre-Kino quasi untergegangen ist und und das merkt man auch an den Argento-Filmen irgendwie, ich ich glaube, der der negative Höhepunkt dürfte seine Dracula-Version sein, die ist ja glaube ich, ja, also die empfand ich tatsächlich noch ein bisschen krasser als Mother of Tears im Verhältnis zu seinen alten Filmen, aber da merkt man halt auch, was so ein Budget, was Geld und was Technik halt auch für die Argento-Filme ausmacht, ne?
2: Also das Budget ist glaube ich das Hauptproblem, denn äh, seine Ideen könnten ja visionär sein. Also die Sache mit der Gottesanbeterin bei dem Dracula-Film, äh, man müsste sich vorstellen, dass die quasi virtuos umgesetzt wäre technisch. Dann wäre das vielleicht durchaus was Faszinierendes, aber sie ist halt sehr krude CGI animiert und dadurch äh, wirkt das natürlich alles so ein bisschen merkwürdig, also wie so, so theaterhaft fast schon und comicmäßig. Ich habe aber dennoch das Gefühl, als er über diese Filme gesprochen hat, dass die das sind, was er momentan machen will. Und das ist halt was anderes, als er in den 70er Jahren gemacht hat.
1: Ja. Ähm, zum Glück hat er in den 70ern andere Sachen gemacht ich, Wir können mal direkt einsteigen in den Film ähm, Die Eingangssequenz oder sagen wir mal die erste Viertelstunde dieses Films gehört für mich zu den absoluten Sternstunden der Filmgeschichte Also ich glaube, ich habe selten so einen toll gefilmten, so toll visualisierten und ja auch vom Scorp natürlich auch her äh, produzierten Beginn in einem Film gesehen Also es ist atmosphärisch, glaube ich ähm, unfassbar gut. Also man sieht ja halt, wie Susi ankommt in Freiburg. Ich glaube, ja, darauf können wir später noch eingehen, dass das Ganze in München gedreht wurde. Aber wie sie aus dem Flughafen kommt und und in das Taxi steigt und Vorher, diese Regenmassen äh, auf dem Boden plätschern und diese ganzen Farben, dieses ganze Farbspektrum, was da zu sehen ist, ich glaube, das ist einfach nur virtuos. Und da sieht man halt eigentlich alles, was Argento ausmacht, sieht man halt in dieser ersten Viertelstunde wie sie dann äh, wegfährt mit dem Auto, die Scheinwerfer, das Licht, die, die die Fahrt durch den Schwarzwald, die Bäume, die Atmosphäre und die Ankunft und, und wie parallel dazu quasi der erste Mord schon eingeleitet wird, ähm. Ich glaube, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus, selbst wenn man das jemandem vorsetzt. Pascal wäre ja jetzt zum Beispiel das Beispiel. Äh, der Film ist jetzt ja genau 40 Jahre alt, du hast es vorhin gesagt, Markus. Und Pascal hat ihn zum ersten Mal jetzt gesehen. Und ich denke mal, der Eindruck, äh, der dürfte bei dir trotzdem vollkommen überzeugt haben, oder Pascal? Am mhm. Anfang?
0: Ja, definitiv. Der Film hat meiner Meinung nach auch sehr schnell gezeigt, ähm, ja, quasi mit was für einer Art Film man es hier zu tun bekommt. Weil ich jetzt, ich erinnere mich noch, an die Szene, wenn sie aus dem Flughafen rauskommt und das erste Mal dieses ähm, das Thema, das ähm, Scores von Suspiria dann immer Staccato quasi im Schnitt gegen Schnitt eingesetzt wird. Und da hatte ich dann direkt das Gefühl, okay, das ist, ja, also an der Stelle hatte ich schon so angefangen zu versuchen zu interpretieren und zu hinterfragen, warum, was jetzt gerade passiert, obwohl es eigentlich pragmatisch gesehen ja eine relativ... Ähm, und spektakuläre Szene, es passiert ja eigentlich nicht wirklich was. Aber trotzdem hatte ich schon das Gefühl, dass jetzt der Film mir vielleicht irgendwas zeigen oder sagen will oder irgendeine Stimmung etablieren möchte, die ähm, ja wichtig ist und die halt jetzt auch über das hinausgeht, was jetzt an der, in dem Moment überhaupt passiert.
1: Ich glaube, dass diese ganze Visualität, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Markus kann mich gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, das war auch der letzte Film, der mit dem, ja, ich glaube,
2: auch ziemlich teuren Technicolor verfahren gedreht wurde, oder? Äh, ja, technisch ist das im Grunde so überliefert, aber ähm, wie ich äh, später herausgefunden habe, sind nur Teile davon so produziert worden und ähm, äh, das ist im Grunde schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr komplett umsetzbar gewesen, also hat man nur äh, den Film... Ähm, in einem gewissen Entwicklungsprozess auf die Weise äh, hergestellt. Aber das ist in den Booklets der suspiria veröffentlichung eigentlich meistens recht gut nochmal technisch beschrieben. Ich weiß aber auf jeden Fall, das hat Argento äh, nochmal erzählt, dass Paul Schrader ihn ähm, interviewt hat über ähm, die Herstellung auf Technicolor ähm, für seinen Film äh, »Cat People«. Von 1982, weil er die Leopardenbaumsequenzen in dieser Farbigkeit drehen wollte, um eben diese spezifische Künstlichkeit zu bekommen des, des klassischen Hollywood-Films. und das war schon 1982 ähm, war das schon nicht mehr machbar. Ne? Also äh, Paul Schrader hat das dann auch nicht äh, umsetzen können und hat dann einfach diese, diese Filter benutzt für seine äh, Traumsequenzen.
1: Das ist eigentlich schade, dass Filme heute nicht mehr in diesem Verfahren gedreht werden können. Es ist so, wenn man sich so auch, auch Filme wie, wie ja, vom Winde verweht, ist ja, glaube ich, so so der Prototyp vom Technicolor verfahren oder halt auch die Disney-Filme. Ja,
2: das äh, Schneewittchen und die sieben Zwerge ist ja eins der erklärten Vorbilder für Suspiria.
1: Stimmt, ja, hat es, hat es im, im Audiokommentar erzählt, genau, stimmt, kann ich mich erinnern. Äh, sieht man auch tatsächlich auf jeden Fall, auch bei den Set-Designs und sowas, auch da die Farbwahl ja auch wieder sehr markant und prägnant. Ähm, Musik, hatte Pascal eingangs schon erwähnt, ist natürlich wieder, ich nenne es immer, ähm, Argentos Haus- und Hofband Goblin, ähm, die ja auch für Phenomena, wir hatten es in der, in der vergangenen Episode vor ein paar Wochen, oder auch für Profondo Rosso, die Proc-Rock-Band. Und da ähm, hat sich ja was angekündigt, Pascal, was gibt's so, es denn da? Genau. Du als alter Hamburger.
0: Ja genau, da wollten wir an der Stelle nochmal, ähm, was heißt Werbung, aber quasi jedem, der es vielleicht verpasst hat, die Chance geben, dann noch mitzumachen, denn nächstes Jahr, und zwar ähm, genau am 29.03.2018, kommt äh, Claudio Simonetti's Goblin nach Hamburg, ich glaube auch nur nach Hamburg, und spielen dann dort ein ähm, Live-Konzert, wo sie auch viele Scores aus den Argento-Filmen spielen werden, ähm, im Grünspan, und dann gibt es anschließend noch ein Screening von Suspiria im Savoy-Kino, und ja, also da kann man ganz normal nur zum Konzert gehen und dann kann man aber auch noch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man möchte. Und dann gibt es tatsächlich auch noch ein Meet and Greet mit der Band und ähm, einen shuttle -Bus, der einen dann zum Kino fährt danach. Ähm, ja, ich glaube, wir werden einfach mal einen Link in den ähm, Blogartikel posten. Ne? Dann
1: ja, Mar Markus ist da doch bestimmt anwesend, ne? Gäste. <lacht> in, äh,
2: in Hamburg bin ich äh, wohl nicht anwesend. Ich hatte ja das Glück, auf... Ähm ähm, Claudio Simonetti äh, auf dem CineStrange Festival ähm, kennenzulernen, auch ein Konzert von ihm dort spontan sehen zu können. Und äh, wow. ich kann nur sagen, dass, ähm, dass bereits dieser Eindruck natürlich schon äh, toll ist. Also das wird sich mit Sicherheit lohnen. Ich weiß nicht, ob die Band wirklich in der kompletten Urbesetzung da ist oder ob es nur zwei noch sind. Aber das muss man sehen. Es kann auch durchaus sein, dass sie das alles zusammenbringen und äh, wobei Claudia Simonetti schon der aktivste momentan ist und Simonetti hat das ja verstanden wirklich so eine so eine Popkarriere in Italien darauf auch aufzubauen ne? Ja, okay. wer
1: da mal einen kleinen Eindruck gewinnen will, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es auf der aktuellen et 4 veröffentlichung auch noch mit drauf ist, aber zumindest auf der letzten, ähm, da waren ja auch ein paar Ausschnitte von dem von dem Beitrag von Simonetti zu sehen, ähm, von dem Konzert, was er da gespielt hat beim Scene is Strange, oder generell, was beim Scene is Strange war, da bist du ja auch zu sehen und, und, und Argento, ähm, da kann man auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Eindruck gewinnen. Auf ähm, der
2: neuen Ausgabe ist das nicht, da sind komplett neue äh, Extras drauf, die äh, spezifisch dafür sp äh, produziert wurden. Das ist wahrscheinlich die Idee, dass man sich sagte, ähm, dass es sich lohnt für Leute, die jetzt quasi die alte <lacht> Version haben und sich fragen, soll ich die neue jetzt auch holen? Dann wäre das Argument, es ist nicht nur der Film in der neuen Gestalt zu sehen, also in der neuen Qualität, sondern man hat auch komplett exklusives äh, Bonusmaterial dafür, ne?
1: Bist du eigentlich, ähm, ich hatte mich in der letzten Episode, als wir über Dead Snow geredet haben, hatte ich eingangs mich ein bisschen über die letzte Filmbörse in Berlin aufgeregt, über diese ähm, ja mittlerweile schon Verpackungsarien, die da stattfinden bezüglich Mediabooks, Steerbooks und Sondereditionen ähm, bezüglich der aktuellen Freitag der 13. Veröffentlichung dass da denn mal die Limitierungszahlen runtergesetzt wurden, einfach mal ganz spontan und und solche Auswüchse und dass man, dass selbst die Anbieter auf der Filmbörse teilweise 70, 80, 100 Euro haben wollen, weil die Sachen halt schon seit Wochen online ausverkauft sind. Und da interessiert es mich, bist du ähm, auch jemand, der Wert darauf legt, auf Ästhetik im Filmregal oder bist du jemand, der vielleicht schon auf komplett digital umgestiegen ist? Wie sieht denn deine Filmsammlung aus? Passt mir jetzt gerade gar nicht zum Thema, aber fällt mir gerade ein. <lacht>
2: Ja, also ich habe eine sehr große äh, Sammlung von Originalen. Mich interessieren Digitalversionen äh, überhaupt nicht, also im, quasi als reine äh, Files oder sowas. Das äh, habe ich zum Teil einfach, weil ich das brauche für meinen Unterricht. Aber im Endeffekt äh, sammle ich alles als Original, was mich interessiert. Und äh, für mich war es immer ein Traum, äh, Filme zu sammeln wie Bücher, weil ich habe auch extrem viele Bücher logischerweise. Und mhm. ähm, im Grunde, weil ich ja aus den 80ern komme, also man hat alles physisch gehabt, man hat die Bücher in einer schönen ähm, Version ähm, äh, haben wollen, man wollte die Schallplatte haben von äh, einem Album, das einen interessiert. Und Mediabooks waren für mich immer so dass das äh, Ideal. Ja? Also als die dann verfügbar waren in der Form, muss ich sagen, ist das die mir liebste Form, das Mediabook, also das wie ein Buch im Grunde gestaltet ist. Ähm, ich bin natürlich ein Freund auch dieser ähm, sehr aufwendigen Verpackungen wie das Lederbuch von Fulcis Stone Touch Roger das ich ja mitgestalten durfte, und auch äh, die neue Suspiria, äh, dieses dieses ähm, rote Lederbuch. Aber das sind natürlich äh, extreme Luxusausgaben. Also niemand ist gezwungen, sich so also für 100 Euro da diese Sachen zu kaufen. Wenn man das nicht hat, dann hat man später immer noch die Möglichkeit, das in reduzierten Versionen zu bekommen. Aber so wie es jetzt aussieht, sind die schon sehr schön, also sie sind sehr reizvoll. Ja? Also ästhetisch gesehen, ja, bin ich da schon dahinter. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich sie mir selbst für 100 Euro jetzt kaufen würde, wenn ich nicht beteiligt bin daran. Ja? Also ich bin ein Fan der Mediabooks und bin auch froh, dass viele der Veröffentlichungen, an denen ich teilnehme, dann in dieser Form erscheinen. Und das würde mir persönlich reichen.
1: Sehr gut. Ja, ich sehe das tatsächlich genauso. Ich, aber ich, ich vergleiche es tatsächlich, äh, die Mediabox mag ich, weil sie mich irgendwie, obwohl man da vielleicht auch Hardboxen eigentlich für zum Vergleich anziehen könnte, aber mich erinnern die immer so ein bisschen an die VHS-Ära, dadurch, dass halt wirklich das Cover weitaus mehr ähm, Platz und Kapazität bietet, gestaltet zu werden, dass es halt so die Größe von der Videokassette hat und, und mit unterschiedlichsten, schön gezeichneten Covermotiven und sowas, das sieht im Regal einfach immer so schön aus. Also deswegen gebe ich dir im Prinzip recht, ich finde Mediabix eigentlich auch, trotz aller Kritik, die es da in den letzten Jahren gab, auch sehr reizvoll. Ja. Ähm, ja, wir sind schon wieder ein bisschen ähm, vom Thema abgekommen, <lacht> dank, dank mir, also kein Vorwurf. Ähm, wir waren bei Goblin stehen geblieben. Ja, die Musik von Goblin ist für diesen Film natürlich absolut essentiell. Da sind wir uns, glaube ich, alle drei einig. Generell ist die Musik ja in Argento-Filmen absolut essentiell. Ich glaube, ohne die Musik ähm, würden die Filme tatsächlich auch einfach nicht so gut funktionieren. Also wir haben es ähm, beim letzten Mal bei Phenomena auch festgestellt, äh, dass selbst, wenn da mal was Spezielles läuft, wie die Iron Maiden Tracks oder Motorhead Tracks, die dann aber trotzdem bei Argento einfach so in diese Szenerie, in diese Atmosphäre halt einfach so perfekt reinpassen und bei Goblin macht es natürlich überhaupt keine Ausnahme. Ähm, wir haben uns nur letztes Mal äh, darüber unterhalten, Pascal, dass wir nicht so ganz konform gegangen sind mit ähm, dem Schnitt, mit dem Editing, dass teilweise die Musik nicht so ganz immer zu den Szenen gepasst hat im Sinne von, vielleicht weißt du es auch noch, Markus, da gibt es ja diese Verfolgungsszene ähm, in Phenomena, wo der Iron Maiden-Track läuft. Und dann läuft das Mädchen ja in in, in, in den ersten großen Raum. Und es, die Szene ist eigentlich ganz ruhig. Und es passiert auch einfach nichts. Aber die Musik läuft halt immer noch in diesem Heavy-Metal-Beat weiter. Und das äh, finde ich zum Beispiel, gibt es bei, bei Suspiria nicht so. Da ist die Musik tatsächlich noch besser ähm, angepasst an die einzelnen Szenen finde ich, weiß nicht, Pascal, wie hast du jetzt einen Unterschied erkannt zu so Phänomena, der später rauskam,
0: deutlich später? Ja, ähm, ja, würde ich dir äh, erstmal zustimmen. Ich finde, das ist mir jetzt hier auch nie so aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie so ein, ja, man sagt ja so ein, also beim Pacing irgendwie das komisch gefunden hätte, dass jetzt diese Musik zu dieser Szene ausgewählt ist. Was ich aber interessant finde und wo ich dann noch mal eure, gerne eure Expertise anzapfen würde, ähm, ist, dass er ja teilweise ich behaupte einfach mal relativ klassisch, die Musik einsetzt, um ähm, Spannung aufzubauen, um ähm, Szenen, die auch auf etwas hinleiten quasi zu untermalen und die ähm, so langsam zu steigern. Aber gefühlt auch oft in Szenen, die jetzt noch weiter von entfernt sind oder teilweise auch relativ unspektakulär sind, ähm, viel manchmal mit der Musik unterfüttert und manchmal nicht. Und da habe ich mich teilweise gefragt, ob das jetzt irgendwie noch mir was sagen soll, ob ich das Gefühl haben oder ob ich da irgendwas verpasse in diesen Szenen, zum Beispiel die, wenn sie ähm, am Flughafen ist oder meinetwegen auch relativ zum Ende, wenn sie dann ähm, ja, diese Schritte nachverfolgt, die sie auf der Notiz da hat, ähm, da wird dann am Anfang auch schon direkt mit der Musik eingesetzt, obwohl sie auch nur so langsam durch die Flure schleicht und dann auch erstmal wieder nichts kommt. Also
2: ich habe ja in dem äh, agento buch äh, in der Einleitung eine These entwickelt, die besagt, dass Argento ein Vertreter des performativen Kinos ist. Das performative Kino ist im Grunde ein Kino des Moments. Das ereignet sich äh, in dem Moment, wo wir es wahrnehmen und entfaltet sich auf diese Weise optimal. Von daher ist es so, dass man diese Filme sehr stark vorreflexiv wahrnimmt. Sie sind also nicht so, wie man jetzt einen Lars von Trier Film oder einen Hitchcock Film sich anguckt, sondern sie sind wesentlich direkter, wesentlich unmittelbarer. Und das geht ein bisschen einher mit einer Theorie von Patricia McCormick aus, ähm, Lon, äh, aus London, äh, einer Philosophieprofessorin die hat die Sexuality entwickelt als äh, theoretischen Ansatz und den auch an solchen Filmen. Also die hat auch schon mal Kommentar zu Suspiria in England gemacht zum Beispiel, zur, äh, glaube ich, früheren äh, Veröffentlichung. Und ähm, da geht es äh, darum, dass dabei Farben, Formen, Klänge, Texturen und so weiter wesentlich wichtiger sind als jetzt quasi konventionelle Dramaturgie. Das würde erklären, warum eben die konventionelle Spannungsinszenierung, äh, wie wir sie von äh, Hitchcock zum Beispiel klassischerweise gewohnt sind, hier ein bisschen außer Kraft gesetzt wird. Es geht vielmehr darum, dass wir in dem Moment leben, dass wir Teil dieses Geschehens werden als Zuschauer und ähm, also Teil des Ereignisses und äh, das, finde ich, wird in solchen Szenen umso deutlicher. Also die funktionieren doch ein bisschen anders als klassisches Kino. Das ist eigentlich das, was man an Argento so besonders finden kann.
1: Das ist ja bei, bei seiner Figurenzeichnung ist es ja eigentlich auch so ähnlich. Ich finde die auch die Charaktere in seinen Filmen oder gerade besonders in Suspiria, die sind auch sehr situativ. Also das heißt, dass sie jetzt in dem Sinne keinen kein Hintergrund bekommen, also wenig Background und man erfährt eigentlich gar nicht zum Beispiel jetzt über Susi ähm, großartig und auch über die ganzen Nebenfiguren nicht, sondern sie treten einfach in einer Szene in Erscheinung und, und wirken dann auf den, auf den Zuschauer, aber sie haben jetzt nicht irgendwie, wie soll ich es beschreiben, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja ich finde das interessant, ich kann mir das auch jetzt, gerade nachdem was Markus gesagt hat, durchaus so vorstellen, dass es quasi weniger jetzt die Musik ist, die ja, für den Zuschauer quasi die Dramaturgie leitet, ohne dass jetzt meinetwegen auch der Protagonist oder die Figur das überhaupt mitbekommt, aber mehr quasi wie, wie sich die Musik oder wie jetzt sich der Herzschlag der Figur gerade abspielt, also wenn sie gerade ja, aufgeregt ist, so ist.
2: Genau. Es ist so ein Blick in die Figuren hinein, in Phänomena. Die Szene mit äh, Iron Maiden finde ich ein, ein sehr gutes Beispiel. Oder auch die Szene ja. mit Motorhead, äh, Locomotive. Ne? Äh, das ist ja, wenn der Donald Pleasants, äh, der tote Donald Pleasants, rausgetragen wird und äh, Jennifer Connelly äh, be betrachtet die Szenerie. Ne? Passt überhaupt nicht eigentlich, also nach Konventionen der, der äh, Filminszenierung. Aber es ist quasi dieses, diese, ähm, diese innere Aufgewühltheit, das innere Chaos. Und äh, wenn man das so betrachtet, macht das schon Sinn. Es ist halt nur gewöhnungsbedürftig. Also man muss sich da im Grunde einfach drauf einlassen. Ja, ja, stimmt. Das ist ja.
1: Und man, man sieht es ja auch teilweise heute noch. Ich weiß jetzt leider nicht genau, ob jetzt Regisseure wie Nikolaus Winning-Reffen oder Darren Aronofsky jetzt viele Argento-Filme gesehen haben. Aber da ist es ja teilweise auch zu beobachten, genau diese Sachen halt mit der Visualität und vor allem auch mit der Musik, dass sie halt ähm, ja performativ, du hast es gesagt, Markus, äh, eingesetzt werden. Also das kann man halt heute auch immer noch beobachten in vielen Filmen, die halt auch ja, die halt auch viel auf
2: Audiovisualität Audio -Visualität Wert legen. Also gerade Nikolaus winning Reffen. ich habe gestern zufällig noch mal Only God For Gifts gesehen und Only God For Gifts ist sehr stark an der Farbpalette von Suspiria orientiert. Ähm, Neon Demon ist eine Neuinterpretation quasi des Argento-Zuganges zum Thriller in L.A. mit, mit quasi modernen Mitteln, mit Technomusik und so weiter. Aber das sind Filme, die sind ganz klar daran geschult und Reffen ist ja jemand, der das auch ganz offen sagt. Ne? Also der wirklich sich auf Argento bezieht, der auch ähm, zum Beispiel ja Filmplakate sammelt aus dieser Ära, der zum Beispiel ähm, also es ist auch alles mittlerweile ja veröffentlicht, also der äh, Mario Bava und Argento als ganz klare Bezugsgrößen nennt.
1: Ja, also das erkennt man nach wie vor. Also da sieht man auch den Einfluss, die halt, ich sag mal, der, der Mainstream, ähm, also jemand, der einfach nur aus Spaß, Jux und Dallerei-Filme guckt, um sich zu amüsieren, äh, selbst der kommt immer noch unfreiwillig in Kontakt mit Argento, auch wenn er den Namen noch nie gehört hat, weil der Mann halt sehr inspirierend war für viele Leute, auch halt in den USA, auch in Hollywood. Ähm, ja, ähm, kommen wir zur ersten Mordszene, würde ich sagen. Wir sind ja Gut, wir haben schon eine Dreiviertelstunde rum, wir sind in der ersten Mordszene, man merkt, wir sind sehr zügig heute. Hm. Ähm, da erkennt man, das wird jetzt auch wieder Pascal bestätigen können, ich weiß es jetzt gar nicht so genau, ich habe das beim letzten Mal behauptet, auch da äh, ist deine Expertise wieder gefordert, Markus. Ist es eigentlich ein gängiges Motiv von Argento, dass er halt wirklich äh, sehr oft äh, Mordinszenierungen mit Scheiben und mit Glas in Verbindung bringt. Ist es, ist es ein Motiv bei ihm, was sich eigentlich durch seine ganze Vita durchzieht oder ist es eher Zufall, dass es in mehreren Filmen vorkommt?
2: Also zunächst mal müssen wir schon davon ausgehen, dass äh, solche Filme nicht zufällig inszeniert sind. Äh, von daher ähm, ist das mit Sicherheit ein Motiv, das ihn interessiert. Glas ist natürlich etwas, was uns, was wir aus dem Alltag kennen. Und äh, Glas äh, birgt eine potenzielle Gefahr. Wenn wir eine Scheibe durchschlagen, dann kann sie zu einer tödlichen Waffe werden. Oder wenn uns ein Glas herunterfällt, ja, dann können wir uns schwer daran verletzen. Das ist eine ganz alltägliche Erfahrung, die abgerufen wird in solchen Momenten und wenn dann am äh, Anfang von Phänomena zum Beispiel oder in ähm, Inferno gibt es ja eine Enthauptungsszene mit einer Glasscheibe zum Beispiel, äh, wenn dann solche äh, Momente vorkommen, dann ähm, appelliert das automatisch an so eine Alltags- Angst, eine Alltagserfahrung auch, die wir unter Umständen haben, weil die meisten Leute sich schon mal an Glas geschnitten haben und im Kleinen etwas erlebt haben, was dort in einem großen Kontext quasi zu, zu, zur totalen Bedrohung aufgebaut wird. Das dürfte ihn daran interessiert haben. Meiner Meinung nach spielt das äh, nur in dieser Phase eine Rolle so zwischen kommt in Suspiria, da kommt ein bisschen was vor. Vorher ist mir jetzt nichts in Erinnerung, in den späteren Filmen kommt das schon öfter mal vor, ja. Also es ist, es ist schon ein wiederkehrendes Motiv bei ihm.
1: Ähm, ihr habt, ähm, das passt auch ganz gut zu der ersten Szene ähm, in dem Audiokommentar, den du mit, ich glaube, mit Kai Naumann warst, ne? glaube ich, zu Suspiria, auf der letzten Edition, genau, ähm, habt ihr auch so ein bisschen über diese Räumlichkeit geredet, die diese einzelnen Set Settings haben, also die ganzen ähm, Aufbauten, die Räume, dass sie halt völlig unlogisch sind und eigentlich auch gar kein gar kein System, gar keine Struktur so richtig erkennbar sind. Ich glaube, ihr hattet das auch labyrinthartig genannt. Und ich finde, es kommt halt in dieser ersten Mordszene halt auch wirklich sehr gut zur Geltung.
2: Ja, der, äh, der Escher-Bezug ist natürlich im Film äh, wörtlich etabliert. Ne? Also ähm, Escher ist ja ein Künstler, der unmögliche Räume geschaffen hat, die, also quasi so Albtraumräume, die nie aufhören, ne? äh, wo man äh, im Grunde letztendlich sich immer im Kreis bewegt und nie ankommen wird und so weiter. Und ich glaube, das äh, spiegelt ein bisschen auch dieses traumartige Geschehen. Die Filme von Argento sind Tagträume. Und ähm, auf diese Weise werden sie auch, glaube ich, verständlich und lesbar. Also alles, was so an Unwahrscheinlichkeiten in diesen Filmen ist. Also das ist ja auch bei früheren Filmen wie Vier fliegen auf grauem Samt, also dieses quasi die, die Behauptungen, die dann zum Teil einfach aufgestellt werden, um die Filme, also um die Fälle zu lösen in den Kriminalfilmen ähm, oder bei *Tenebrae* zum Beispiel die Perspektivwechsel, die dann immer wieder stattfinden. Ähm, das sind alles Dinge, die sehr traumartig wirken und das ergänzt sich mit meiner Argumentation, dass es sich hier um performatives Kino handelt, das gar nicht so sehr reflektiert gesehen werden möchte. Also das möchte nicht analytisch gesehen werden im Sinne, dass ähm, der, der konventionellen Kriminalerzählung oder sowas. Sondern da geht es wirklich eher darum, so einen Wow-Effekt zur Geltung zu bringen, ähm, weil man es als Moment erlebt, weil man es wirklich ernst nimmt für den Moment, wo es sich ereignet.
1: Ist, ist dir das aufgefallen, Pascal, zum Beispiel? Da, ähm, sie ist ja da in dem Raum und guckt aus dem Fenster und sieht ja dann diese bedrohlichen Augen dadurch. Und äh, ein paar Momente später ist sie plötzlich draußen, in so eine Art, ja, wie nennt man das? Ich glaube, war das so umzäunt so ein bisschen? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist sie dann plötzlich draußen in einem Ort, der eigentlich vollkommen unlogisch ist. Also der der vorher gar nicht gezeigt wurde und der auch bei der Außenperspektive gar nicht erkennbar war. Also dass es praktisch einfach gar keinen Sinn
0: ergibt in dem Sinne, wie Markus eben schon gesagt hat, mit diesem Escher-Bezug. Am Ende ist sie dann ja auch auf dem Dach. Das ist, ja, definitiv. Ich habe mich das zumindest auch in dem Moment gefragt. Wobei ich mich da immer dann... Ja, nicht direkt dann darauf festlegen möchte, dass es unlogisch war, aber wenn ihr dem zustimmt, dann ist das wohl so. Was ich auch noch interessant fand an der Szene, ähm, und das äh, ist mir auch schon bei Phenomena aufgefallen, da ist dann ja auch der Mörder, der sie dann mit dem Messer ähm, angreift. Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt, beziehungsweise weil ich es nicht gewohnt bin, dass es immer. Wie schon Markus gesagt hat, es ist ja nichts zufällig gefilmt und ich es gibt diese Szene, wenn dann aus, dem Recht, aus der rechten ähm, Bildhälfte dann der Arm mit dem Messer kommt und der sticht kurz zu und es hat so eine leicht unfreiwillige Komik gefühlt für mich, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch vielleicht daran liegt, dass das einfach damals so zeitgemäß war oder ob das irgendwas Besonderes auch noch zu bedeuten hat oder irgendwie zur Bildsprache dazugehört, dass halt dieser Arm so kurz so sticht und dann wieder weg wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Glaub, ich mein. ich glaube, es sind Edgar Wallace Einflüsse, oder
2: Markus? Das ist ein wichtiger Hinweis. Man darf äh, diese wechselhaften äh, Effekte ähm, für das italienische Genre-Kino nicht ähm, außer Acht lassen. Im Grunde ist es ja so, wenn wir ähm, die, äh, also den äh, italienischen Gothic-Horror und Suspiria kann man als Gothic-Horror-Film sehen. Also mit dem Haunted House, der Hexe und so weiter. Äh, und dann gibt es ja Giallo-Einflüsse. Und die erste Mordszene in Suspiria, dieser Doppelmord, ist natürlich eine... Äh, Giallo-inspirierte Szene. Und die Giallo-Filme sind von den Edgar-Wallace-Filmen hergeleitet, durch den Erfolg der Edgar-Wallace-Filme, in Kombination mit den erfolgreichen Hitchcock-Filmen der 50er-Jahre, vor allem Psycho. Und vielleicht noch Michael Powells äh, Peeping Tom. Ja? Das sind so Einflüsse, die dann erstmal Mario Bava und dann auch bei Geheimnis der schwarzen Handschuhe äh, Argento inspiriert haben. Und ähm, jetzt muss man sagen, bei Argento gibt es eine Spezialität. Äh, er ist dafür bekannt, und das hat er auch mehr Bestätigt, auch in meiner Gegenwart, dass die Hand, die man sieht, die zusticht, ist seine Hand. Das ist der Regisseur mit dem Handschuh und dem Messer und dem versenkbaren Messer, selbstverständlich. Aber das hat er sich offenbar bis später nicht nehmen lassen, selbst bei Mother of Tears zum Beispiel. Die, das Hand, die Hand mit dem mit diesem Hackmesser, äh, ist äh, wohl seine Hand und ähm, deswegen ist das ein bisschen exponiert, das ist sehr, das wirkt sehr überdeutlich ausgestellt und ich habe ja. aber das Gefühl, dass es so eine ein Signature-Shot das ist ein bisschen wie Alfred Hitchcock muss im Film vorkommen ne? und auf die Weise hat sich Argento ähm, Argento ist auch zu sehen in Suspiria in äh, einer Spiegelung im Taxifenster, das sieht man ganz kurz, also wenn ähm, Susie Banyan hinten im Taxi sitzt. Da gibt es ganz kurz das Gesicht von Argento zu sehen.
1: Das habe ich tatsächlich auch nie gesehen, bis äh, Kai Norman darauf hingewiesen hat in ja. dem, dem Audiokommentar. Ist auch nur bis ganz kurz, Ich noch cool. ein paar Mal hin- und zurückspulen, bis ich das dann wirklich gesehen habe. Aber das ist dann wirklich sehr creepy.
2: <lacht> ja. Er ist der Geist des Films. <lacht> ja.
1: Ähm, auch typisch Argento ist ja letztendlich auch ähm, die Hauptfigur Susie. Ist ja eigentlich eine typische Argento-Figur. Einfach, wenn wir es Ja, okay wenn wir jetzt jetzt den Giallo auch, wir hatten es bei Phenomena ja auch gesagt, dass der Giallo ja auch eine Inspiration für für Leute wie John Carpenter waren, die dann halt auch den Slasher in den USA salonfähig gemacht haben und dann halt auch diese Figuren so umgesetzt haben, dass halt die Hauptfigur in der Regel eigentlich eine unbekümmerte, unschuldige Figur ist, die äh, sozusagen in diese Situation hereingebracht wird. Und das hat man ja zum Beispiel halt auch bei Jamie Lee Curtis in Halloween zum Beispiel. Und das ist halt auch so typisch Argento und ich glaube... Ähm, ich glaube, das hat sich eigentlich auch fast immer durchgezogen, oder? Hat, hat seine Hauptfiguren mal irgendjemand was verbrochen von seinen Final Girls, sage ich mal in Anführungszeichen? Ich glaube nicht, oder? Weil Jennifer Connolly ist halt auch das beste Beispiel. Ist halt auch die die Unschuld vom Lande, auch wenn sie es eigentlich nicht wirklich ist. Aber aber es ist eigentlich auch ein klassisches agento motiv die Hauptfigur, oder?
2: Also, ich finde, dass ähm, in dieser Hinsicht äh, das Standard-Syndrom einer seiner 90er-Jahre-Filme interessant ist, wo Asia Argento, seine Tochter, mhm. spielt ja in einigen seiner Filme äh, die Hauptrolle. Ähm, die hat da eine sehr ambivalente Rolle als eine Polizistin, die eben dieses äh, Phänomen, das Standard-Syndrom, hat, dass sie im Anblick von Kunstwerken sich in diese Kunstwerke hineinversetzt und das äh, dann so albtraumhafte Züge annimmt. Und das wird ja auch sehr deutlich visualisiert in diesem Film. Ähm, das heißt nicht, dass sie dadurch schuldig ist, aber sie wird tatsächlich sehr ambivalent, wenn sie dann mit dem, also Thomas Kretschmann spielt ja den Triebtäter in dem Film, wenn sie dann mit ihm in Verbindung kommt. Also da gibt es schon so ein paar Uneindeutigkeiten. Auch in Aura, das ist der erste Film, wo sie eine Hauptrolle spielt vorher schon, da ist es auch so, dass sie ja dieses bulimische junge Mädchen spielt, ähm, auch da gibt es einige merkwürdige Ungeklärtheiten. Also, da ist Susie Banion tatsächlich so der, der aufrechtere Heldencharakter. Ähm, und auch in Phänomena Jennifer Connelly. Also, ich, ich sehe einen kleinen Unterschied im Vergleich zu späteren Filmen bei ihm.
1: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass es dann äh, kommerziell und qualitativ auch ein bisschen bergab ging. Ich glaube, Aura wär, war, glaube ich, schon so der erste Film, wo es ein bisschen nachgelassen hat bei ihm, oder? Ich meine, Opera war ja noch. Aus meiner Sicht ein sehr guter Film, aber bei Aura
2: ging es schon tendenziell Richtung Durchschnitt. Ab da. Also, Opera ist ein guter Hinweis, weil er hat eine extrem kon äh, kontroverse Hauptfigur, also die ähm, ja wirklich in einem fast sadomasröstischen Verhältnis zum Täter steht. Ja? Stimmt, also, sie ja. wird durch den Täter quasi mitschuldig gemacht und sie ist eine Identifikationsfigur für uns als Zuschauer, die auch mitschuldig sind an den Filmen. Deswegen ist Opera ja eigentlich noch so einer seiner letzten Jenny-Streiche, weil er so ein bisschen das Verhältnis zu seinem Publikum reflektiert, ja? Das ist vielleicht dass die Schwäche, dass bei Aura ist sowas nicht mehr ähm, fest, also nicht festzustellen direkt. Da gibt es nur so kleine Momente, ne? wie der Nachbarsjunge, der dann die Morde beobachtet, aber das hat fast keinen Zusammenhang mehr. Ähm, und das ist aber natürlich trotzdem noch ein, ein sehr gut gemachter Film. Ne? Also ähm, man kann über seine späteren Filme sagen, was man will. Einige davon sind toll gedreht. Auch äh, Non-Hosono, Sleepless, ja? ist einfach ein sehr gut ähm, von der Kamera formal gestalteter Film, der aber natürlich nicht mehr so diese verschiedenen Ebenen bietet, die man ja so schätzen gelernt hat an seinen Filmen bis zur Opera.
1: Das stimmt. Ähm Du hattest eingangs den Märchenaspekt ja schon mehrfach erwähnt. Ähm, du hattest gesagt, Alice im Wunderland so ein bisschen. Schneewittchen hatten wir auch schon. Da gibt es ja auch diese Szene, äh, in der Susi zusammenbricht, wo sie denn da leichenblass auf dem Boden liegt mit dem Blut und und so dieses Schneewittchen-Charakter hat. Ähm, ich hatte auch irgendwo gelesen, irgendjemand, ich weiß leider nicht, kann ich es nicht genau äh, rezitieren, aber irgendjemand hat es auch mit Rotkäppchen so ein bisschen verglichen, wie mh, quasi ähm, wie Susi als Rotkäppchen sozusagen die böse Großmutter, die Hexe oder die Leiterin äh, dieser Tanzschule äh, sozusagen besucht, aber selber dann die Hexe bekämpfen muss und keine Hilfe bekommt vom Jäger. Ich glaube, da sind viele Märchenaspekte in dem Film drin. Ähm, ich weiß nicht, Pascal, ist dir da auch was aufgefallen das bezüglich so?
0: Ähm, ja, also natürlich selbstverständlich das komplette Hexenthema und ähm, dann die Optik, alles, was du erwähnt hast. Und... Ja, ich weiß nicht. Ich in der ähm, allerletzten Schlussszene, aber ich glaube, auf die kommen wir auch nochmal zu sprechen, wie die zu interpretieren ist. Also das äh, Lächeln der äh, Susi. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das da auch, ob das da mal irgendwann von Argento aufgeklärt wurde oder ähm, ob das immer noch frei der jeweiligen Interpretation liegt. Aber ähm, weiß nicht, habt ihr dazu was Konkretes, eine Meinung oder wisst ihr es? Also ähm, ich kann nur
2: sagen, in dem ähm, in diesem Video-Feature, das auf der neuen Suspiria-Edition ist, wo wir im Kino der DFFB ja zu viert den Film gesehen haben, also ich mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus eben dem Filmkontext, ähm, da ist es so, dass uns das natürlich nochmal auffiel. Und ähm, also erstmal muss man ja sagen, der Schluss ist relativ schnell da. Ja? Also es ja. ist ein relativ kurzer Showdown. Die Hexe wird besiegt, das Ganze äh, bricht zusammen, das Haus geht in Flammen auf. Da ist es ja so, dass der Schauplatz ist ja sehr interessant. Ähm, das Haus zum Walfisch, das ist, gibt es ja wirklich in Freiburg. Ich habe es auch wirklich authentisch mal zufällig entdeckt. Also ich wusste, dass es das Ach, da echt? irgendwo gibt, bin aber dann einfach vorbeigelaufen und dachte mir, what? das ist ja unfassbar. ja. Und ich stand vor diesem <lacht> Haus und das ist ja wirklich so rot und äh, mit diesen Ornamenten und der Schrifttafel. Aber jetzt muss man ganz klar sagen, das wurde im Studio nachgebaut. Also das, das Vorbild gibt es in Freiburg und das sieht auch fast, aber nicht genauso aus. Die Fenster sind etwas anders platziert, das Schild ist ein bisschen anders lokalisiert ähm, und deswegen kann das ja am Schluss auch abbrennen, ne? weil das hätte man natürlich mit dem Echten auch nicht machen können. Auf jeden Fall... Ähm, Sie kommt raus, lächelt, Schluss. Ja. Und genau. äh, dieses Lächeln ist quasi die totale Entlastung. Also damit hat sich alles gelöst. Der gesamte Film ist damit komplett aufgelöst. Ähm, es, es sterben ja auch alle da drin. Also man sieht ja in dem Haus, dass die ähm, dann alle so würgen und irgendwie zerfallen oder sich auflösen oder sonst was. Also es wird nur angedeutet. Aber ähm, es ist völlig klar, dass das Böse an sich besiegt ist. Und dieses Lächeln ist quasi so diese Entlastung in dem Moment. Und äh, da denke ich, ähm, so ist das auch gedacht. Gedacht. Und das ist eigentlich äh, so dieses, ähm, und sie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ah, das ja. ist
0: der ah. Märchenduktus. Okay, ich hatte nur gelesen, ähm, dann dass zumindest manche das so für sich interpretieren möchten, dass es halt dieses ähm, ähm, ja, zum Hexenmythos gehörende, diese Regel, dass wer die Hexe besiegt, dann bekommt quasi die Kräfte. Und dass sich das in dem Moment vielleicht gerade geäußert hat. Wobei ich jetzt ähm, die andere Interpretation auch äh, ja, schlüssiger finde in dem Sinne. Also da
2: würde ich, das finde ich eine interessante Idee, weil äh, ich bin durch äh, andere Filme inspiriert, natürlich ein großer Fan dieses äh, Virusgedankens. Äh, das Böse quasi, das sich von einem zum anderen fortpflanzt, das ist in äh, Der Exorzist wichtig, das ist in William Friedkins Cruising wichtig und äh, so weiter, aber äh, bei Suspiria würde ich sagen, und da wird nämlich so ein oft äh, geäußertes Argument der Überinterpretation wichtig, äh, man müsste schon weitere Hinweise nachweisen können, die die darauf hindeuten, dass sie tatsächlich dann äh, diese, quasi die Persona der Hexe übernommen hat. Ähm, man kann das so lesen, aber belegen kann man es nicht. Ja? Also die Interpretation, die ich jetzt vorgeschlagen habe, ist ein bisschen vorsichtiger als das. Sie ist, ähm, sie ist eher an dem Gesamtkonzept, also den Film als Märchen zu lesen, da passt das dann natürlich. Ja? Also wäre schlüssig, wenn man ihn so sieht. Das heißt nicht, dass das ultimativ wahr ist, denn da äh, Interpretationen müssen einfach überzeugend sein, indem sie Nachweise bringen. Und ich denke, diese Lesart lässt sich ganz gut begründen und deswegen ist sie dann schlüssig, wenn man das Ende auch so sieht. Das andere müsste sich einfach im Film zeigen. Also dass da wirklich so eine Art virusartige Form des Bösen ist und das sehe ich im Film eigentlich nicht so. Also ich sehe da schon so, eine, so etwas Unbestimmbares. Das ist ja dann, als der Blinde getötet wird, zum Beispiel auf dem Königsplatz in München, ähm, dazu würde ich übrigens gerne noch was sagen. Was bei dem Film sehr ähm, selten thematisiert wird, ist das, das historische Böse. Ähm, das ist nämlich so, dass Argento ist ja besessen von diesen ähm, deutschen Schauplätzen auch. Also er kommt ja immer wieder mal darauf zu, äh, zurück. Ja? Äh, gut, ja. Phänomena spielt in der Schweiz, aber auch die Schweiz ist ja so... Ähm, Argento hat mal gesagt, diese Filme sind, sind immer so gedacht, als hätte Deutschland den Krieg gewonnen und ähm, als wäre quasi so das Nazi-Regime so ein Subtext, der dort eine Rolle spielt. Und sowohl in *Suspiria* als auch in Phänomena hat man so das Gefühl, wenn die Polizisten kommen, dann haben sie so eine, so eine SS-Präsenz zum Beispiel. Polizeistaat, ne? Oder, ja, ja, genau, so eine Polizeistaatsfunktion. Die stehen da ja auch einfach in Susperia, Also an dem, ähm, und dann muss man ja bedenken, München ist die Stadt des Nationalsozialismus und äh, wo das Ganze begonnen hat, wo Hitler seine Reden gehalten hat, ja. Ähm, und das Hofbräuhaus ist ja eine dieser ähm, Keimstätten gewesen, so der, der Stammtischbewegung gewissermaßen. Und der Königsplatz ist per se die Nazi-Architekturstätte, der wurde ja neu gestaltet ja, für das Nazi-Regime damals. Und äh, auch der Flughafen München-Riem ist in der Nazizeit gestaltet worden. Und Hitler hatte einen Bunker im, ähm, im Schwarzwald, den man zu Beginn sieht. Das sind alles Dinge, die finde ich, wenn man das einmal so gesehen hat, gar nicht so von der Hand zu weisen sind. Denn dann muss man zum Beispiel sehen, die Balletttrainerin ist auch total autoritär, also so wie sie auftritt ja. und passt in dieses Image. Und ähm, wenn sie am Anfang in München da einfährt ähm, oder durch, an diesem Wasserwehr vorbeifährt, sieht man im Hintergrund eine Ausstellung für Oskar Kokoschka. Und das war zum Beispiel ein Künstler, der als entartete Kunst, in Anführungszeichen, von den Nazis verfolgt wurde. Also es gibt unheimlich viele Hinweise, die zeigen, dass ähm, Argento das historisch Böse, das der Nationalsozialismus verkörpert, in diesem Film mitgedacht hat. Ja, auch allein
0: der Schäferhund an sich wäre dann ja auch wieder etwas, was man dazu zählen könnte. Ja, ja richtig. Auf es dem Königsplatz. Also das ist schon sehr auffällig.
1: Ist tatsächlich auch abstrakt, wenn der Film dann wirklich mal seine eigentliche Kulisse, also diese Tanzschule verlässt. Äh, wie du eben schon gesagt hast, Markus, in dem Boyhaus zum Beispiel, was so so, gar nicht zu dem, zu der, zu der Visualität des, 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 restlichen Films passt und auch diese Szene auf dem Königsplatz, die finde ich einfach fantastisch, weil sie auch, ähm, so, in dem Fall ja eigentlich unnatürlich ausgeleuchtet ist, so ein bisschen und, 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 einfach einen extremen Spannungsmoment liefert. Also, ich finde auch durch die, durch die Vögel, die sich dort ankündigen und die auch Schatten werfen. Und, und das ist eine fantastische Szene. Vielleicht sogar so ein bisschen so mein geheimer favorisierter Moment des Films. Also, ich finde es eine grandiose Mordszene. Selbst für Argento-Verhältnisse.
2: Ja, sie ist sehr originell. Äh, wobei, äh, wenn man sie öfter sieht, also als ich sie äh, in den 80er Jahren gesehen habe, hatte ich sie ja nicht in der optimalen Qualität, ne? da sah das Ganze noch wesentlich drastischer aus, als, als ich sie auf Blu-ray dann gesehen habe und dachte mir, wow, okay, da der Blondie, der Hund, da ist dann schon, ähm, ist dann schon eine Handpuppe teilweise ne? und ähm, frisst da so aus seinem Napf dann in anderen Einstellungen, also da schien mir das Ganze doch ein bisschen ähm, konstruierter, aber das äh, ändert nicht Daran, dass die das wäre, jetzt unfair, das tatsächlich dafür zu kritisieren. Also, die Szene selbst funktioniert hervorragend und vor allem auch der Moment, wo dieser Adler, dieser steinerne Adler, dann loszufliegen scheint. Und das sehen wir ja dann aus der Subjektiven. Dann ähm, davon abgesehen ist das ja quasi ein Reichsadler, der dort losfliegt. Und <lacht> andererseits, ähm, wenn man in München mal auf den Königsplatz geht, das kann ich nur dringend empfehlen, der sieht natürlich nicht mehr genauso aus wie in dem Film, aber man kann die Gebäude schon noch zuordnen, einige Sachen sind verändert, aber man kriegt das nicht raus. Also der, der Film hat dieses, diesen Schauplatz enorm für sich vereinnahmt. Also das ist quasi ein Suspiria-Schauplatz.
1: Die Tiere... Die Tiere aber auch klassisch, Argento. Du hast ja eben schon leicht humorvoll angedeutet, dass der Hund natürlich als, als Puppe mittlerweile in HD zu identifizieren ist. So, ja, später auch die, die Fledermaus, die zu sie angreift. Ja, auch jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da sieht man sogar einen Faden mittlerweile auf der Blu-ray, der von der Decke hängt, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, und auch, auch die Maden, äh, auch als, 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 als Lebewesen dort in dem Film, die ähm, wir auch schon Pascal bei Phenomena hatten, mit dem, mit dem, mit den ganzen Insekten von draußen. Das fand ich immer noch faszinierend, diesen Fakt. Äh, ich meine, kennst du ja, Markus, höchstwahrscheinlich mit dem Kaffeesatz, den sie dort ähm, auf den Film gelegt haben, um diese Insekten zu sehen. Ah, ja, ja. ja. Mhm,
2: ja. Mhm.
1: Und hier wurde das mit den Maden, ich glaube, das war gekochter Reis. Ich glaube, die Maden war, wurden, äh, Reis wurde gekocht in irgendeiner bestimmten Form und dann äh, von der Decke fallen lassen. Sowas, glaube ich, hier.
2: Ja, manche sieht man aber schon. Also manches, äh, wenn sie über den Boden läuft, da sind schon äh, doch einige hundert Maden mit Sicherheit verwendet worden, echte, ne?
0: Mhm. Wo wir gerade bei den Tieren waren, ähm, die Fledermaus-Szene, die eben sch auch schon angesprochen wurde, fand ich auch, die war verhältnismäßig tatsächlich so lang. Das ist auch schon wieder so ein Gefühl von, ähm, naja, ich sag mal, wenn man jetzt so ein, ein offensichtlich nicht echtes Tier hat, dann ist ja in vielen älteren Filmen auch dann der Einsatz gewiss so, dass man das nur andeutet oder das verhältnismäßig kurz hält, um halt die Illusion aufrecht zu erhalten und ich glaube... Alien zum Beispiel. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das hier auch in den älteren Fassungen schon durchaus unrealistisch und ich weiß nicht, ob albern gewirkt hat?
2: Naja, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich Filme wie diesen oder es gibt eine Fledermaus-Szene ja auch in äh, Haus an der Friedhofsmauer von Fulci, ähm, also eine sehr ähnliche übrigens, ähm... Ich habe das schon irgendwie ernst genommen. Also ich glaube, das hat, da hat sich die Wahrnehmung einfach über die Jahrzehnte verändert. Und ähm, jetzt muss man sagen, man weiß nicht, wie man zum Beispiel CGI-Bilder in 10 oder 15 Jahren wahrnimmt. Denn äh, ja. einiges in der Hinsicht hat sich auch massiv äh, verändert. Also auch äh, da können wir manche Dinge einfach nicht mehr ernst nehmen. Ja. Heute schon nicht. Wenn du Heute schon,
1: Beispiel ja. Avatar hat es ja damals raus, kam als Beispiel, alle haben Cameron gefeiert, das sah auch wirklich phänomenal aus aus im Kino, auch auf Blu-Ray später. Aber ich habe den jetzt irgendwie, der lief vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Monaten lief der nochmal im Fernsehen und ich war schon ein bisschen schockiert, dass der jetzt schon Altbacken wirkt, weil das halt die, die Technik, diese CGI-Technik sich so phänomenal rasant ähm. Äh, fortbewegt, dass, dass, dass man viele Sachen einfach nicht mehr äh, sich angucken kann. Ein Actionfilm, um mal kurz das Genre zu wechseln, unabhängig von der Qualität des Filmes an sich, aber wenn man sich die die Effekte, diese handgemachten Effekte ähm, von Independence Day anguckt, mit diesen ganzen Modellen, die da aufgebaut wurden, äh, haben die halt einen ganz anderen Impact auch heute noch. Sie wirken einfach deutlich realistischer, auch die die Animatronics in Jurassic Park zum Beispiel, als wenn die dann jetzt in Jurassic World komplett animiert sind oder in, in, in der Independence Day-Fortsetzung, den kann man in zwei Jahren definitiv nicht mehr gucken ernsthaft und du kannst sie aber die 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 Prequels sind ja nicht die Originalfilme, aber heute noch gut angucken, auch im Zeitgeist. Und das wird bei CGI definitiv noch eine große Rolle spielen und zumal ja auch die Bildqualität immer besser wird, was ja immer zum Nachteil ist für sowas. <lacht>
2: Ähm, ich finde, bei den Tiermotiven ist viel wichtiger, dass man die metaphorische Qualität, äh, glaube ich, ganz gut erkennen kann. Und ähm, äh, dabei erscheint mir wichtig, dass ähm, auch die, die Giallo-Filme, äh, speziell von Argento und auch von Lancy Fulci und äh, anderen, sehr stark psychoanalytisch orientiert sind. Also, dass man immer so eine, so eine sehr direkte, fast naive Lesart der Psychoanalyse, wo so quasi aus dem Unbewussten geschöpft wird. Also die Urängste, die unbewussten Bilder werden... Ähm, komplett visualisiert und zu so Bildmetaphern gemacht. Und ich glaube, wenn man das so äh, wahrnimmt, funktionieren so Szenen wie die Fledermaus-Szene oder die Blindenhund-Szene sehr gut, weil man sie eben in dieser Mischung sieht. Sie müssen nicht einfach nur überzeugen, also technisch überzeugen, wie das ja bei Jurassic World dann der Fall ist, sondern ähm, man hat auch quasi einen, eine zusätzliche Bedeutung, die diese äh, Bilder haben. Und ähm, ich glaube, solange das gegeben ist, funktioniert das auch heute noch.
1: Ich fand auch die die Szene mit dem Nicht-Stacheldraht ähm, auch ziemlich irgendwie beängstigend. Ich finde, so eine so eine Szene sind immer, das sind dann die, die dann mir den Atem so ein bisschen rauben. Ich meine, ähm, eben gerade weil es eben kein Stacheldraht ist, sondern einfach nur Draht, aber sie darin so gefangen ist in diesem... Also wenn wenn ein Raum gefüllt ist mit einfach Dingen, da gibt es auch diese Szene, auch wieder jetzt unabhängig von der Qualität des Films, ich glaube, war es in diese diese etwas überdramatisierte Spritzenszene in Saw
0: 2, war es, glaube ja, ich. Ja, ich weiß, was du meinst, man reingreift und wenn man dann rausgreift, dann schneidet man sich.
1: Ja, und das hatte mich dann so ein bisschen erinnert und das ist auch so eine Szene, die so, so, so kraftvoll ist und auch so, ja, irgendwie Angst macht. Ähm ist mir aber tatsächlich auch äh, erst aufgefallen durch, durch, durch euren Hinweis äh, im Audiokommentar, dass es kein Stacheldraht ist. Vorher, man denkt automatisch, man sieht diesen Draht und denkt, es ist Stacheldraht. Aber wenn man so genau hinguckt, gerade jetzt in HD, sieht man es dann halt doch. Aber es ist trotzdem nicht weniger bedrohlich dadurch. Ähm, das Haus würde ich gerne nochmal ähm, ansprechen, das Haus an sich. Wir hatten schon die die Raumstruktur oder diese diese labyrinthartige Struktur angesprochen. Da gibt es ja auch diesen lustigen Trivia-Effekt, dass Argento ähm, die Türgriffe hat höher äh, anfertigen lassen, damit die die Darstellerinnen jünger wirken oder kleiner wirken. Er hatte ja, glaube ich, ich glaube so war es ursprünglich angedacht, den Stoff ähm, zu verfilmen mit 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 Kindern sozusagen oder mit mit ja Mädchen, die gerade am Anfang ihrer Pubertät sind, 12, 13 Jahre, ich glaube, das hätte dann ähm, nicht so ganz gepasst im italienischen Kino, obwohl das ja eigentlich viel, sehr viel verträgt, das italienische Kino, aber ich glaube, das mit, mit so jungen Mädchen zu machen, das hätte dann ihm, glaube ich, keine erlaubt, deswegen hat das ja dann mit älteren ähm, Schauspielerinnen gemacht, die aber trotzdem immer noch sehr kindlich wirken. Auch auch die Hauptdarstellerin Jessica Harper hat ja eigentlich eine sehr kindliche Ausstrahlung, wie ich finde. Also sie wirkt jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie war zum Drehzeitpunkt, aber sie wirkt eigentlich nicht älter, zum Beispiel, als die damals 14-jährige Jennifer Connelly in Phenomena. Also ich glaube, da hat
2: auch so einen Hang zu. Ich denke, ähm, sie war, sie war schon über 20 zu dem Zeitpunkt. Sie hatte nämlich ähm, kurz vorher in dem Film Inserts, Nahaufnahme, mit Richard Dreyfus und Veronica Cartwright äh, gespielt. Und das ist ein Film über Stack-Filme, also so, so frühe Pornofilme der Stummfilmzeit. Und da spielt sie eine der Darstellerinnen, wo sie auch sehr ausführlich zu sehen ist, falls es jemanden interessiert. Und ähm, also dieser Film Inserts, äh, da war sie definitiv schon äh, mehr als volljährig zu dem Zeitpunkt. Es ist halt das Kindchenschema, das sie erfüllt mit ihrer hohen Stirn, den großen Augen und so weiter. Ne? Ähm, das äh, genau diesen Eindruck erzeugt. Aber eigentlich alle Darstellerinnen in dem Film sind um die 20 und spielen, als wären sie 14. Und das war eigentlich eine Regieanweisung. Also sie sollten dieses, wenn diese Mädels sich äh, streiten in der Umkleidekabine und sich die Zunge rausstrecken und so, das ist ja nicht, ich meine, das ist ein Verhalten von 14-Jährigen. Ja? ja, Oder vielleicht jünger sogar. Und äh, das war so diese Idee, um auch wieder das Märchenhafte äh, quasi, Hänsel und Gretel sind ja auch Kinder ne? und so weiter. Also hat man genau diese, äh, diesen Eindruck erzeugen wollen. Und richtig, das Haus ist deswegen so monströs gestaltet, damit man eben dieses... Äh, ja, diese kindliche Perspektive dann auch hat, ja.
1: Ähm, ich mache jetzt mal einen kurzen Bruch hier äh, und bevor ich es nämlich vergesse, ich bin immer dafür bekannt, dass ich Sachen vergesse, deswegen spreche ich sie jetzt an. Das ist jetzt vollkommen, passt überhaupt nicht rein, aber wo, wo wir gerade bei Jessica Harper sind, ähm, ist mir eingefallen, dass ja auch in diesem Jahr noch ein Remake rauskommt. Ähm, ich glaube für einen Filmliebhaber wie dich, Markus, ist das doch bestimmt erstmal eine Schreckensmeldung, oder? Ich meine, es ist auch ein italienischer Regisseur, der ja auch schon ein paar Filme rausgebracht hat, aber schon die Besetzung hat bei mir etwas Grusel hervorgebracht, muss ich sagen, also für die, für die Zuhörer, also ähm, Dakota Johnson soll, glaube ich, die Rolle von ähm, Susie einspielen, ich glaube, Tilda Swinton soll die äh, Tanzschulleiterin spielen und Chloe Grace Moritz spielt auch mit und
2: tatsächlich auch Jessica Harper, ich bin mal gespannt, in welcher Form, ich weiß nicht, weißt du da schon mehr? Ähm, nee, weil ich ganz bewusst, muss ich sagen, ähm, mich gar nicht mal mit diesen Trivia-Sachen beschäftige. Äh, weil ich will den Film erstmal sehen. Ähm, und äh, nee, ich habe ein großes Herz dafür. Also da, ich bin schon sehr gespannt auf den Film. Ich werde ihm definitiv eine Chance geben. Ähm, ich denke, Remakes wurden immer gemacht. Das ist auch übrigens das Argument von Regisseuren oft, ähm, die gefragt werden: ja, warum nichts eigenes, nichts Neues und so weiter. Ähm, das ist nicht ungewöhnlich. Ja? Also, äh, ich habe dasselbe gehabt mit Maniac, ne? ähm, als Alexandra Ajars Maniac rauskam, ähm, da ist es auch so, dass ich denke, ja, da ist eine Qualität, ne? die ist halt anders, der Film sieht völlig anders aus, er spielt woanders und das wird bei Suspiria ähnlich sein, der neue Suspiria wird ein anderer Film sein und das soll er auch sein ne? und ich finde Tilda Swin ist doch eine gute Besetzung und ähm, Uh, unter anderem und uh, ich hoffe, er wird seinen eigenen Stil finden und er scheint ja nichts nachzuahmen in der Hinsicht.
1: Das ist, wie du, du hast eigentlich ein super Beispiel angebracht mit Maniac, da ist es halt so, macht man halt ein Remake, man bringt halt eigene Einflüsse, sogar in diesem Fall ja eine komplett andere äh, Visualität als das Original. Ähm, das, das, dann ist es lobenswert, also okay, aus der Perspektive habe ich es noch nicht betrachtet, ähm, ja, aber man, ja, in der Tat, man merkt schon, Mentilda Swind mit macht, dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht so 0815 Ding wie wie Freitag der 13. oder Nightmare on Elm Street werden. Das ist ja auch Suspiria ist ja auch ein ganz anderes Original, weil es halt ähm, vielleicht im Mainstream Kino auch gar nicht so bekannt ist wie jetzt einfach ein Freitag der 13. oder Halloween, gerade in den USA. Ähm, so vielleicht finde, ganz, sehr, ja.
2: ganz kurz da, ähm, wenn man Neon Demon sieht, kann man diesen Film auch als eine Art Remake sehen. Also er ist zumindest inspiriert. Das geht ja auch um diese, diese Unschuld äh, von außen, also dieses, dieses 16-Jährige, die halt dann in diese äh, Albtraum, Traumwelt von L.A. kommt, in diese äh, Modeszene und dann ja auch ein Hexenhaus betritt. Ne? Also ja. bei äh, Neondiemen ist es ja definitiv so, dass es die Hölle, in die sie kommt. Ja? Und ähm, das äh, finde ich ähm, ist ein kreativer Umgang mit solchen äh, mit solchen
0: Einflüssen. Das muss also nichts Negatives sein.
1: Was? Den fand ich übrigens fantastisch, Nirendiemen, muss ich ganz ja. ehrlich
0: sagen. Den fand ich richtig gut. Den fand ich auch gut. Was mich noch interessiert, beziehungsweise was mir immer nur wichtig ist, ähm, gerade so ein Film jetzt wie äh, Suspiria, der ja auf ganz vielen anderen Ebenen halt Qualitäten hat, abgesehen von der ähm, puren Geschichte, die dort erzählt wird. Ähm, hoffe ich halt, dass auch dann das Remake auch versucht, darüber hinaus, über der Geschichte hinaus noch ähm, ja, sehr viel ähm, ja, neue Qualitäten zu entwickeln, weil ich immer oft bei Remakes, wenn, sie, wenn ich dann ein Problem mit denen habe, dann ist, liegt es oft daran, dass sie sich dann tatsächlich auf die zugrunde liegende Geschichte konzentrieren und die dann, die gibt jetzt hier, ist ja total legitim, aber ist jetzt ja hier auch kein Meisterwerk in dem Sinne, beziehungsweise relativ nee, kompakt. Ich finde sie ich finde sie
1: fast hanebüchen, die Geschichte. Also sie spielt eigentlich für das Gelingen des Films, spielt die Geschichte
2: für mich bei Suspiria wirklich eine absolut untergeordnete Rolle. Bin ich ganz ehrlich. Ja, deswegen hatte ich ja vorhin darauf verwiesen, dass für ihn der Schwerpunkt ganz klar eben in diesem ähm, performativen Moment liegt. Also er will eine Grundsituation schaffen und diese Grundsituation lässt sich dann auf ähm, der audiovisuellen Ebene extrem entfalten. Das ist bei Filmen in der Tat wie Gaspar Noes Filme, ähm, Enter the Void oder äh, Irreversibel ist das auch ähnlich. Die haben eine ja. minimale Handlung, ja, also die kann man in zwei Sätzen erzählen und die bringt einem überhaupt nichts. Niemand ist geholfen, wenn man die Handlung von Suspiria hört. Ich habe sie vorhin zusammengefasst, aber man kann <lacht> sich noch nicht vorstellen, wie der Film dann ist. Ja. Nikolaus winning refen man kann sich nicht vorstellen, wie ist Only God Forgives? Das ist ja kein Martial Arts Film, das ist ja irgendwie auch, aber die, die Geschichte, also diese ödipale Fixierung in Only God Forgives oder das, ähm, dieser Kampf zwischen Christentum und Heidentum in ähm, äh, Valhalla Rising, das sind Grundsituationen, die wie bei Argento gesetzt werden, um daraus eben dieses, diese momentanen Entfesselungen ähm, zu generieren.
1: Selbst bei Drive ist auch ein Beispiel, wenn du dir da die Inhaltsangabe durchliest, dann denkst du wahrscheinlich, das ist ein Actionfilm und es ist halt genau das Gegenteil davon. Und da hat auch wieder einzelne Szenen, die halt dann letztendlich den ganzen Film ausmachen sozusagen. Ähm Jetzt komme ich aber nochmal zurück zur Besetzung. Wir hängen immer bei Jessica Haber fest. Dabei ist die Besetzung ja eigentlich des Films relativ interessant. Zum einen, weil wir, ähm, das hatten wir auch im Phenomena-Podcast schon erwähnt, dass Argento sich ja immer zu den italienischen Darstellern ja auch immer ähm, ausländische Leute dazu holt, entweder aus Amerika oder aus anderen europäischen Ländern. Und hier ist tatsächlich ein recht interessantes äh, ja, Konstrukt zustande gekommen. Ich finde aber schon interessant, ähm, diesen Fakt. Udu, Udu Kier spielt ja mit, der spielt ja diesen ähm, Doktor, der quasi Susi über diesen Okkultismus aufklärt. Und ich glaube, das war so einer eine seiner ersten Filme im Ausland. Und er selber hat gesagt, dass er diese Szene ähm, abgelesen hat, komplett für diese Szene, weil er einfach kein Englisch äh, so sprechen konnte, dass es tauglich gewesen wäre, seine Tonspur sozusagen aufzunehmen, ähm, hat er sie einfach komplett abgelesen. Das fand ich interessant, weil man es auch, wenn man genau darauf achtet, so ein bisschen an seinen Augen sieht. <lacht> das fand ich ganz gelungen. Ähm, aber ansonsten haben wir halt auch, ähm, ja, große Frauen des Kinos, äh, äh, Joan Bennett, große Schauspielerin, 40er, 50er Jahre. Ich glaube, das war sogar, ich glaube, das war sogar ihr letzter Film, oder? War das ihr letzter Film, Suspiria?
0: Lass mich gerne mal kurz recherchieren. Ähm, aber Abermals Wikipedia äh, habe ich da jetzt noch danach <lacht> Devil's House, ähm, Wenn no Mauern töten, 81, als also es wäre dann der zweitletzte nach dieser Liste.
2: Ja, Okay, das das fragt sich natürlich mal, was zuerst gedreht wurde. Ne? Das war ein Fernsehfilm, also sie hat viel Fernsehen gemacht. Äh, ihre Kinokarriere war schon lange vorbei vorher. Also die okay. ist eigentlich in den späten 50ern äh, zu Ende gegangen und danach hat sie im Fernsehen schon noch äh, auch mehrere Sachen danach noch gemacht. Und, aber das ändert ja nichts daran, also, ähm, klar, und dann natürlich gibt es Alida Walli, die war ja auch ähm, absolut etabliert zu dem Zeitpunkt schon.
1: Was hat sie gespielt? Der dritte Mann und Ice Without a Face, weiß ich noch. Hat sie nicht auch in Entfernung gespielt?
2: Alida Valli Ja, richtig. Ja, in einer, klar, in einer anderen Rolle, ja. Sie spielt da ähm, diese ähm, Haushälterin, also diese, nicht ähm, Haushälterin, diese ähm, wie heißt denn das, diese Marciage <lacht> oder sowas, wenn ich mich richtig ich glaub, erinnere.
1: Ja, ja irgendwie, irgendwie sowas war da, genau, die hat sie da auch mitgespielt. Und dann ähm, ist ein Film, hier, ähm, Flavio Bucci spielt mit, ähm, jetzt habe ich mir natürlich wieder nur den italienischen Titel aufgenommen, ich habe sie im Englischen, steht es bei mir jetzt gerade davon im Regal, aber ohne Brille kann ich es nicht lesen, ich glaube Late Night Trains heißt der Film auf Englisch, da steht gerade meine Schämenes-Version auf DVD. Auf Italienisch war es äh, Ultimo Treno della Notte. Ich weiß nicht, kennst du den Film, Markus? Das Ist eigentlich ein ziemlich äh, gelungener Film. Was
2: ist das nicht Night Train to Venice?
1: Bei also, Titeln ist immer schwierig. Also ja, das ist immer, also der, also der mit den, also ich jetzt den, also den, der den Mädchen in den
2: Krallen teuflischer
1: Bestien auf Deutsch. Das war das mit der, mit, dem, mit diesem äh, Vergewaltigung Missbrauch im Zug von den beiden Genau, Mädchen. also ja, so ein quasi
2: Remake genau. von Das letzte Haus links im Zug. Ja. Genau.
1: Der hat auch in Deutschland gespielt, ne? Ein der bisschen. beginnt in Für München. Genau. Ja, ja, auch ja, wieder ja. München. Richtig. Ja. Da schließt sich der Kreis.
2: Absolut, ja. Ja. Nee, Fabio ähm, Bucci ist auf jeden Fall sehr bekannt. Also der hat ja auch viel in, in Mafia-Filmen und sowas, In allein gegen die Mafia zum Beispiel, hat er mitgespielt. Also da gibt es auch viele Bezüge.
1: Wie, wie fandet ihr die Performances der Schauspieler? Ist ja auch immer so ein Thema bei Argento, das jetzt, oder gerade auch im italienischen Kino, es gibt ja viele Filme, wo die Darsteller glänzen, aber manchmal wirken sie auch gerade dann, wenn sie, wenn es sprachliche Probleme gibt, ähm, ein bisschen manchmal sehr, wie nennt man's, ähm, man es, man Hölzern ist das richtige Wort, genau. Wie habt ihr das bei Suspiria empfunden? Ich finde, da ist es eigentlich tatsächlich relativ gelungen, würde ich sagen.
2: Also ich finde, Jessica Harper trägt den Film und sie ist auch die lebendigste eigentlich. Also sie ist wirklich so dieser, dieser vitale äh, Fixpunkt im Film. Ähm, die anderen Darsteller wirken zum Teil recht typenhaft. Also ähm, ich meine, wenn man zum Beispiel die Szene mit Rudolf Schündler, der spielt ja dann diesen Professor Milius, von dem sie, äh, an den sie von Udo Kier verwiesen wird. Ja. Der erklärt ihr ja dann auch nochmal die Welt der Hexen. Und ähm, ich finde eigentlich die ganze Szene, die ja dort am BMW-Turm gedreht ist, wo ja auch Rollerball übrigens gedreht wurde, äh, kurz vorher, ähm, die, das, dieses sehr futuristische Ambiente, kann man heute auch noch besuchen übrigens, sieht auch so aus. zum ist Olympiapark, ne? Genau, im Olympiapark. Und ähm, ich finde, sowohl Udo Kier als auch Rudolf Schindler wirken extrem gesetzt, also so sehr äh, theoretische äh, Entwürfe sind das. Das sind Typen, die eine bestimmte Funktion im Film erfüllen sollen, wo ich mich damals schon gefragt habe, ähm, Rudolf Schindler ist ja komplett rausgeschnitten gewesen aus der ursprünglichen äh, VHS-Fassung. Ja? Ah, okay. Also sie redet nur mit Udo Kier und dann kommt nichts mehr ja? und dann ist es wieder in der Schule. Und äh, Schindler ist ja auch so, ein, ähm, so eine graue Eminenz gewissermaßen, soll das ja darstellen, der aber dasselbe nochmal sagt, was Udo Kier vorher schon sagt. <lacht> das ist ganz eigenartig. Und ähm, das ist ja ein Schauspieler, der auch ähm, quasi so im deutschen genre -Kino, im deutschen Fernsehen und so weiter ja ähm, äh, voll etabliert war zu dem Zeitpunkt. Ähm, und der spielt, und das ist total faszinierend, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, der spielt ja auch in Friedkins Der Exorzist mit, da spielt er den deutschen Butler.
1: Ah, okay, echt? Das ist nicht?
2: Ja, und äh, er spielt, der Karl heißt der, und der hat ja angeblich eine Nazi-Vergangenheit. Das wird im Film mal kurz angedeutet. Also der ist im Grunde, äh, hat da irgendwie so ein... Das ist im Roman, glaube ich, auch nochmal. Und Friedkin interessiert das ja immer total, ähm, also diese politischen äh, Verweise. Und äh, das verbindet ihn mit Argento möglicherweise auch.
1: Die... Jetzt habe ich es gerade vergessen, was ich wollte. Eben tat Ähm. <lacht> 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 Wie kamen wir jetzt darauf? Auf die Schauspieler? Auf die Schauspieler. Schauspielerleistungen.
0: Genau, du hattest gefragt, wie wir die Schauspieler finden.
1: Ähm Ach so, genau, ich war jetzt beim BMW Tower, genau, und da wollte ich jetzt nochmal fragen, weil ich es tatsächlich nicht gelesen habe. Wir hatten ja schon erwähnt, Film spielt in Freiburg, wurde aber in München und in Kulissen in Rom gedreht. Ähm, Gibt es einen Grund, warum der Film nicht hätte gleich auch in München spielen können? Oder liegt es einfach daran, dass das argento sich gedacht hat, ich möchte das in einem in kleineren Ort spielen lassen als zum Beispiel München? Weißt du da irgendwas, Markus?
2: Also... Ich kann da auch nur vermuten, das könnte man ihn tatsächlich mal fragen. Ähm, ich vermute, es geht wirklich darum, dass München einfach zu sehr ähm, äh, bekannt und belegt ist mit, mit Erwartungen und Vorstellungen und München auch die Idee dieser äh, zumindest von Leuten, die noch nicht da waren, der Großstadt erfüllen würde, <lacht> was ja ähm, jetzt nicht in der Atmosphäre der Stadt zu begründbar wäre. Äh, Freiburg zum Beispiel äh, ist da, wirkt da ein bisschen mystischer, ja? also geheimnisvoller. Das ist so eine Stadt, die ist dann noch weiter da in der Region, da kommt man da nicht so hin und so weiter. und ich glaube, da geht diese Idee des Märchenhaften, geht eher zusammen mit Freiburg als mit München. Also München ist dann doch sehr direkt. ja.
1: Passt doch mit dem Schwarzwald.
2: Ja. Der Schwarzwald ist natürlich ein märchenhafter Wald, ein düsterer märchenhafter Wald.
1: Ich finde ich find es immer hochinteressant, wenn ausländische Produktionen ähm, an deutschen Schauplätzen spielen. Das ist immer faszinierend. Ich erinnere mich da immer an, an Demons zurück, ähm. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, auch Dämonen, glaube ich, ne? Demons 1 und 2. Und der spielt ja auch in Berlin zum Großteil. Und man sieht halt immer wieder, wie sie immer im Kreis äh, dieselben Stationen abarbeiten mit den U-Bahn-Stationen und mit dem Kurfürstendamm, äh, wie sie immer wieder im, im Kudamm um Kreis fahren mit dem Auto. Und ich finde es immer faszinierend, wenn ausländische Filme in Deutschland spielen, weil man dann natürlich selber die Orte kennt und merkt, dass die eigentlich äh, auch von der Struktur her überhaupt nicht zusammenpassen, von der Reihenfolge, wie da Szenen gezeigt werden. Das ist immer hochinteressant.
2: Ja, es geht immer um diese Postkartenperspektiven auch. Ne? Also, dass man also den, den Kudamm braucht, man einfach als Motiv und auch äh, quasi das Metropolis-Gebäude, das ja heute das Goya ist in Berlin am Neuendorfplatz, das sind alles so Dinge, die sind so ähm, ikonisch. Das sind ikonische Bilder, die man damit machen kann.
1: Ja. Ähm, wo wir eigentlich ja hin wollten, äh, vor einer halben Stunde, war, äh, war das Haus. Ähm. Das, das Haunted House, du hattest es eingangs erwähnt, Markus, das ist ja wirklich auch eigentlich ein Nebewesen für sich, dadurch, dass sich dort ständig Dinge verändern, dass es so ein bisschen organisch wirkt, hat das in, in, so einen eigenen Charakter irgendwie auf mich, das Haus, und es spielt eigentlich fast die, die zweite Hauptrolle neben Jessica, Harper finde ich.
2: Ja gut, das ist eine selbsterklärende Frage jetzt. <lacht> das Haunted House ist in der Gothic Fiction bereits etabliert als eben so ein, ein eigenes Wesen, eigener Charakter, also ein Ort mit eigenem Charakter. Es ist auch ein, ein mythischer Ort, also einer, der nach eigenen Gesetzen funktioniert und so seine eigene Gründungsgeschichte mit sich trägt und in dem quasi die Zeiten in eine zu fallen scheinen. Also in dem Moment, wo man diesen Ort betritt, löst sich... Quasi die Zeitlichkeit etwas auf und ähm, das macht vielleicht auch diesen Reiz aus, dass gerade diese Tanzakademie in Suspiria, die ist ja aus der Zeit Erasmus von Rotterdam ist äh, vorne gewürdigt, äh, das sind alles äh, quasi äh, lange in der Geschichte zurückgehende äh, Zusammenhänge, die da angedeutet werden, die nicht wirklich Sinn machen, das hat keinen direkten Zusammenhang. Aber dann im Zusammenhang mit der Motivik von Eschers äh, Zeichnungen ist es natürlich auch ein unmöglicher Ort. Also mit einer zyklischen Qualität, Also mit diesem im Kreis, das war ja eben schon ein Thema, im Kreis sich bewegen, das ist ja das Zyklische des Mythos. Also der Mythos erzählt quasi eine immer wiederkehrende Geschichte, das, äh, die Wiederkehr des Gleichen in gewisser Weise. Und ähm, genau wie die mythischen Geschichten sich wiederholen, äh, sind diese Orte quasi welche, wo man immer wieder zum selben äh, Ausgangspunkt zurückkommt. Also äh, die einen zutiefst verwirren
0: können. Was da ja auch ganz gut passt, ist dann tatsächlich auch noch der Kreis, das das mehr oder weniger damit beginnt, dass sie im Regen vor der Schule steht und dann auch wiederum die letzte Szene ist, wie sie im Regen vor der Schule steht. Ja, so, ja, ja,
2: das ist auch wieder, der Regen löst ja in gewisser Weise, das kann man ja aus eigener Erfahrung auch ähm, äh, sagen, der löst ja so ein bisschen die, die äh, Umgebung auf. Also so richtig dichter Regen äh, behindert ja auch den Blick und macht ja. das Ganze diffuser und so weiter und äh, löst es förmlich in, in Flüssigkeit auf. Und ähm, das, glaube ich, hat sehr viel von diesem, ähm, von diesem geheimnisvollen Charakter, der für die Gothic-Fiction schon wichtig ist. Da ist immer Gewitter und Regen und so weiter. Also wenn man sich... Ähm, Edgar Allan pro geschichten durchliest und so weiter. Ne?
1: Die, Bade die Badeszene fand ich auch sehr interessant, ähm, als äh, Susi da mit ihrer Kollegin da im Wasser schwimmt und die Perspektive immer wechselt. Ihr hat jetzt auch, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich habe die Szene für mich selbst entdeckt tatsächlich durch durch äh, dich Markus und durch durch Kai Naumann. Ähm, das ist mir nie so bewusst gewesen, wie viel interessant auch technische Aspekte eigentlich in dieser Badeszene stecken, dass ja die Kamera äh, an der Wasseroberfläche ist und dann wieder oben auf diesem Balkon hinwechselt. Das hat so eine so eine Bedrohung halt in ein, eigentlich einer alltäglichen Szene und das fand ich hochinteressant und, und seitdem ist die Szene für mich auch eine meiner Favoriten in dem Film. Fand ich richtig. Toll.
2: Ja, die ist ja im, ähm, im Volksbad gedreht in München. Das kann man heute noch nutzen. Ne? Also das äh, ist ein Schauplatz, den man genauso besuchen kann und auch sollte. Sehr reizvoll. Äh, ich wurde kürzlich von jemandem darauf hingewiesen, ähm, dass, äh, dass das Bad war, wo, ähm, also um zu diesem politischen Aspekt nochmal zu kommen, wo angeblich ähm, Hitler vor seiner Machtergreifung, als er noch verarmt war, ne? mhm. ähm, äh, immer hingegangen ist, weil er sich nicht waschen konnte zu Hause und dann ist er dort in die dieses Volksbad gegangen und hat dort quasi seine Hygiene äh, unternommen und das natürlich ein sehr bizarrer ähm, Zusatz, ähm, in, wenn man sich diese Szenen noch vorstellt, ergänzt sich aber ganz gut mit den bewusst ausgewählten Schauplätzen, denn natürlich würde niemand aus Freiburg nach München ins äh, Volksbad gehen. Ne? Das ist natürlich nicht um die Ecke.
1: Nee, das stimmt. Ähm ja, ähm, kommen wir langsam, ähm, bewegen wir uns langsam Richtung Ende. Ähm, Pascal, ähm, jetzt so als ganzes Konstrukt und für dich als jemand, der den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hat, oder du hast, beziehungsweise du hast ihn ja jetzt tatsächlich gestern zweimal schon gesehen, ähm, wie hat dir der Film jetzt gefallen? Auch so ein bisschen im Vergleich zu deinem ersten Agento, den du gesehen hast, zu Phenomena.
0: Ähm, ja, ich habe ja, also Hörer, die jetzt schon länger zuhören, wissen ja, dass ich auch sehr für dieses Audiovisuelle besondere, abstrakte sehr zu, zu haben bin. Und, ähm, ja, ich, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich bin jetzt mir selber noch nicht ganz einig, ob ich jetzt, ähm, also mit meiner begrenzten, ähm, Agent expertise ob ich jetzt Phänomena noch, ähm, ja, noch ein bisschen, ob der mich noch ein bisschen mehr berührt hat, beziehungsweise ob der mich noch ein bisschen mehr begeistert hat. Ähm, ja, aber genau all diese Qualitäten, die Suspiria hat, sind halt tatsächlich auch welche, die ich immer sehr hoch schätze. Und schon allein durch die ja, Audiovisualität, die Musik, der Score und ähm, ich mag tatsächlich sogar die Geschichte, auch wenn sie auf den Bierdeckel passt, aber ähm, so die Grundgeschichte, diese Gothic-Hexen, dieser Aufbau der Geschichte, das sogar das finde ich interessant. Also eigentlich hat der Film nichts, was mich jetzt wirklich, ähm, ja, was mir nicht gefällt. Natürlich ist das auch ein Film, der über einen gewissen Zeitraum auch mal anstrengend ist und der nicht durchweg unterhält. Also nicht durchweg dafür da ist, ähm, Spaß zu machen, aber ähm, er ja hat mich, also meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit gefordert und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So,
1: wie, Markus, wie ordnest du zu Spiria jetzt aus deiner wirklich persönlichen Perspektive so im Gesamtwerk Argento ein? Ist es so dein Favorit oder sind da eher vielleicht die früheren äh, Jelly bei dir so im höheren Ranking?
2: Ähm, der erste Argento-Film, den ich gesehen habe, ist Tenebre gewesen und zu dem oh, okay. habe ich auch einen sehr engen Bezug, weil es ist ja so ein bisschen so eine Metafiktion, also der, der mordende Künstler gewissermaßen. Ähm, das äh, ist äh, im Grunde, äh, gibt es verschiedene Aspekte in Argentos Werk. Äh, Suspiria ist definitiv sein bester Horrorfilm, meiner Meinung nach, und sein schönster. Und ähm, ich finde, bei den Jello-Thrillern gibt es ähm, einiges zu sagen. Also, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe ist ein Pionierwerk gewesen. Also, der wirklich so, der, der hat das gemacht, was ähm, Sergio Leone für den Italowestern gemacht hat, mit für eine Handvoll Dollar. Er hat gewissermaßen Bild- und Tonformeln vorgegeben für spätere Werke. Und das macht ihn so wichtig, meiner Meinung nach. Und ähm, Opera ist ein Film, der zum Beispiel diese geniale Bildmetapher mit den ähm, Nadeln unter den Augen hat. Also, zum Sehen zwingen. Das ist auch sehr wichtig eigentlich für Argentos Werk. Äh, insofern würde ich sagen, ja, Suspiria ist für mich ähm, ein wichtiger Argento-Film insofern, dass er eben diese eine Spielart perfekt verkörpert. Und er ist möglicherweise im italienischen Horrorkino auch einer der ikonischen Filme. Ähm, ich mag auch sehr ähm, äh, die äh, The Beyond, die Geisterstadt der Zombies von äh, Lucio Fulci zum Beispiel, der aber ohne Suspiria wohl nicht denkbar wäre. Also der sich sehr stark auch daran orientiert im Nachhinein. Ja.
1: Absolut. Ja, für mich, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ich habe ja mich schon vorher quasi gespoilert, indem ich gesagt habe, dass ist für mich einer der ähm, besten Horrorfilme überhaupt ist. Also ich könnte den Film wirklich täglich gucken und das ist tatsächlich auch bei vielen Argento-Filmen so. Es gibt ja, man hat ja immer so seine Favoriten. Es gibt Filme, die man mag, die man aber trotzdem nur so vielleicht alle vier, fünf Jahre mal guckt. Und es gibt aber auch so Filme, die gucke ich jedes Vierteljahr und da gehört auch Suspiria dazu, da gehört Phenomena dazu, um jetzt mal bei Agendo zu bleiben, weil die sich einfach nicht 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 abnutzen. Man entdeckt da immer wieder was Neues bei und sei es, wenn man Interpretationen dazu um, nach dem Genuss des Films sich nochmal durchliest oder halt einen Audiokommentar dazu hört, immer wieder andere Denkweisen und, und Sichtweisen auf so einen Film bekommt. Und da ist bei Suspiria es halt so unglaublich viel zu entdecken, dass äh, ja für mich absolut äh, das äh, ja, qualitative Meisterwerk von Argento ist, auch wenn es jetzt persönlich mein Guilty Pleasure-Phänomena bleibt. Aber äh, ja, ähm, zum Abschluss, bevor wir dich verabschieden, Markus, ähm, ist es bei uns ja auch so üblich, dass ähm, unsere Gäste jetzt nicht vielleicht unbedingt äh, den Zuhörern noch ihre drei absoluten Lieblingshorrorfilme äh, preisgeben, aber so vielleicht. Mh, Drei Horrorfilme, vielleicht jetzt nicht gar nicht mal so bekannte im Mainstream, äh, die du unseren Zuhörern mit, mitgeben kannst, die sich auf jeden Fall mal anschauen sollten, was so deine persönlichen Favoriten sind. Fällt dir da was ein?
2: <lacht> ja, sicher. Das <lacht> Problem ist eher, dass mir relativ viel einfällt. Ähm, aber ich könnte vielleicht einiges sagen. Also, ähm, was mir sehr viel bedeutet, ist äh, filmhistorisch gesehen der Film Cat People von Jacques Tourneur aus den 40er Jahren, das ist gewissermaßen der Film-Noir des Horrorfilms. Es ist einer der ersten psychologisch funktionierenden Horrorfilme, der also quasi so diesen Gothic-Horror-Stil wegführt vom, vom Übernatürlichen hin zum, zur psychologischen Bedrohung, zur sexuell-psychologischen Bedrohung auch. Das finde ich sehr beeindruckend in diesem 40er-Jahre-Film. Also wer Film-Noirs sowieso mag und die von Jacques Tourneur, wie zum Beispiel Goldenes Gift, das ist ja einer seiner Kriminalfilme aus der Zeit, der sollte unbedingt den alten Cat People sich angucken. Und äh, auch später hat er tolle Sachen gemacht, zum Beispiel Night of the Demon ist einer seiner späteren Horrorfilme, die ich sehr schätze. Dann äh, bin ich ein großer Anhänger wie viele meiner Generation, von Texas Chainsaw Massacre von 1974, also uh, Toby Hoopers Film. Das ist natürlich eher ein Terrorfilm, wie ich ihn ja nennen würde, nicht unbedingt ein klassischer Horrorfilm, äh, der aber quasi die Bedrohung, die durch die Menschen dort äh, ausgeht, äh, ins, ins wirklich äh, grauenvolle ja äh, übersteigert. Und deswegen kann man ihn schon als einen American-Gothic-Horrorfilm äh, interpretieren. Der ist nun sehr bekannt mittlerweile und ja auch verfügbar zum Glück. Ähm, aber wer ihn noch nicht kennt, äh, Texas Chainsaw von 1974 ist wirklich ein Pionierwerk. Und dann würde ich von neueren Filmen ähm, noch sagen, äh, Martyr von äh, Pascal Logier. Das ist ein äh, philosophisch basierter äh, Thriller in gewisser Weise, auch ein Terrorfilm, wie ich es definieren würde, aber auch da ist es so, dass der so stark mit Urängsten, so geschickt mit Urängsten arbeitet, dass ähm, da will ich gar nichts über die Handlung oder so verraten. Äh, Mathieu, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, ist ein absolutes Erlebnis. Auch ein Film, der sehr stark performativ arbeitet, weil er Situationen schafft, aus denen man einfach nicht mehr rauskommt. Das wären die drei Filme, die ich jetzt spontan da auswählen würde.
1: Ist also Mathieu, gehe ich auf jeden Fall vor mit, ist ein absolutes Brett, wobei ich auch da tatsächlich auch Inside ähm, also eigentlich mindestens genauso stark finde ähm, also das sind äh, Filme da ja ist eigentlich komisch jetzt mittlerweile kommt aus Frankreich ja jetzt schon wieder relativ wenig was was Horror und Terror Kino angeht aber so diese paar Jahre auch mit 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 äh, High Tension mit dazu gerechnet und auch ähm, wie hieß der andere dann noch I'll, Frontier äh, Den fand ich nicht ganz so gut tatsächlich der war mir ein bisschen zu Reißbrettmäßig ähm, hieß der Them
2: auf, auf ja Them Il, äh, ja Ill, ja. Ja. Mhm. Ja, genau. ja genau Den fand
1: ich auch gut aber das sind so ähm, ja, Lichtblicke des modernen Horrorkinos auf jeden Fall. Okay. Ähm, Markus. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Es war uns eine absolut, äh, absolute Ehre, dass du hier was uns mit deiner Expertise begeistert hast. Ich denke mal, das wird auch den Zuhörern so gehen. Du bist herzlich gerne wieder eingeladen, wenn du irgendwann ich so Zeit, hast, Zeit hast. Zum Beispiel, wenn wir genau über diese Filme reden, über diese französischen Filme, da bietet sich auf jeden Fall noch was an. Und ansonsten äh, verabschieden wir uns und äh, wünschen euch viel Spaß, obwohl, das, das hatte ich schon mal gesagt, ne, Pascal? Am Ende der Folge wünscht man eigentlich keinen Spaß mehr, weil der ist ja jetzt vorbei. Ähm, einfach bis zum nächsten Mal bei Devil und Demons. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.